0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דרון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם יהודה גזבר פנינגשטיין, שאני גיליתי אותו בפייסבוק לפני כמה שנים, התחלתי לקרוא אותו ומאוד אהבתי את הכתיבה ואת ההצצה שזה נתן לי לעולם שהוא לא כזה נווה כמוני. יהודה גדל בירושלים, עבר את המסלול המלא של מה שנקרא הסדרניק, ישיבות, שירות צבאי וכולי. והפך לסופר, דרך כתיבה בפייסבוק, דרך סדנאות כתיבה, דרך ספרים שהוא כתב, מאמרים וכולי. אני חושב שאפשר בשקט להגדיר אותו היום יותר מכל דבר אחר כסופר. ומאוד נהניתי לדבר איתו, זה, זה יצא שהקלטנו בערב יום השואה, לא שמתי לב כשקבעתי את הפרק, ולכן היום אני משחרר את הפרק וזה יום השואה, ולא תהיה חפירה אישית שלי בסוף הפרק. בעיקר כי יום השואה זה מין יום שדי מוזר לי איתו, ואין לי כל כך מה לחפור עליו. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 712 עם יהודה גזבר פניגשטיין. איך החבר'ה כאילו קוראים לך?
1: היי, שאלה טובה ממש. יהודה זה סבבה. יהודה, יהודה. זה קצת כמו אחי כזה. לגמרי. אנשים, אנשים שלא מכירים אותי אז קוראים לי יהודה. קורא איך אימא שלך קוראת לך? יהודה. יהודה. עם כאילו, hey, היי. זאת אומרת, היא,
0: כן. היא מקפידה על שלוש העברות. חד משמעית. זה מקסים. כן. זה מקסים כן, ממש.
1: זה קצת מקשה לקרוא ככה בכדורגל. <laughs> לא שאני משחק הרגע, אבל <laughs> אני חושב שכל העברות ה... כל uh, שלוש וארבע העברות uh, או העברה בודדה מכפילה את עצמה כשצריך לשחק
0: כדורגל ואז אוטומטית זה איכשהו הופך לשתי העברות. אבל, אבל uh, אם אתה משחק כדורגל, אתה מתכוון לבין חברים, זאת אומרת זה לא שאתה כן, כן, צריך כן, קצ... כן. קריאות קצובות מהקהל שזה נהיה יהודה במקום יהודה, יהודה. בדיוק. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. Okay. כן, העניין הזה של שלוש עברות או שתי עברות זה ממש משנה את המוזיקה של עידוד אם אתה, אם אתה אוהד כדורגל.
1: זה נכון אבל אם אתה משחק כדורגל עם חברים אז מאוד קשה לצעוק יהודה יהודה תמסור לי זה מתקצר לי יהודה. ככה, ככה עברית עובדת. ואתה חושב, בסדר שתי עם זה. עברות, אני בסדר אני לא כזה משחק כדורגל על האחרונה הזאת. אולי בגלל זה. לי. לא רוצה
0: שישבשו זה. לך את השם. אמרת לי קודם שאשתך ברגעים אלה ממש משכיבה את הילדים כמה ילדים? שניים. מה בן ובת?
1: כן בת ובן. בת, ובן. אולי בת וה... ובן. ובן. והקטן הוא בן זה איך זה אתה אתה כבר בשלב שישנים בלילה או לא? אנחנו בדיוק בשלב המעבר אבל uh, כן בגדול כן אם אנחנו מצליחים uh, להנדס את הלילה כפי שאנחנו רוצים. כאילו אתה עדיין יש קטע שהוא מתעורר כזה סביבות 11 רק צריך לקלוט את זה בזמן ואם קולטים את זה בזמן אז הלילה בסדר. <אח> <אם> <אח> לא אתה מתכוון 11 בזמן? בלילה הוא מתעורר? 11 בלילה כן.
0: מה זה כאילו התעוררות את, קבועה ל, לצורכי אכילה?
1: הוא רוצה שיחליפו לו טיטול או רוצה שיביאו לו כן. משהו. משהו, תשומת לב, יחס.
0: כן. ואיך
1: מתמודדים <כמו> עם זה? כמו שעשו כל ההורים בכל הדורות, אני מניח. סתם, מביאים בקבוק. ו... צריך לקלוט את זה בזמן, אני חושב שזה הסיפור העיקרי. כאילו לקלוט שהוא עוד רגע מתעורר, אז להכין לו כבר את המים בלי אם נגמר לו, או משהו כזה, שהכול יהיה מוכן והכול יהיה בזה, ואז... ואז <כן> הוא לא הוא יוצא
0: מהשינה, <כן> אלא הוא פשוט סוגר את הפינה הקטנה וחוזר ביגיק. לישון. <כן> זה <כן> העניין, אתה אומר. נכון. הבנתי. וואו, אני זוכר את הימים האלה בתור הורה, אה, עם, עם מדריכות שינה, כי אתה אומר כאילו כל ההורים בכל הדורות, אבל האמת היא שכל ההורים בכל הדורות לא באמת יודעים מה לעשות. כשאתה הורה, אתה שהחוויה... מקבל עצות אה, מכל הסביבה, והעצות האלה גם לא קונסיסטנטיות וגם רלוונטיות לילד שלהם ולא לילד
1: אחר. נכון, אני חושב שהחוויה המרכזית שלי כהורה, בדיוק דיברתי על זה עם חבר האחרונה, שהחוויה המרכזית שלי כהורה, כרגע, אחרי שעברתי את, את גיל שנתיים, פלוס, מינוס, כי עד גיל שנתיים זה קצת לנסות להיכנס לראש שלהם, להבין מה קורה, איך הם מרגישים, מה הם רוצים, זה מין כזה מוח חייתי, אני חושב, הם רוצים אוכל, הם רוצים חיבוק, הם קצת עצובים, כואב להם, סבבה, הכל בסדר, ברגע שקולטים את זה, אז משהו עובד, ואז איפשהו בסביבות גיל שלוש, זה כבר נהיה מין כזה לנחש את הילדה, לדבר איתה, להבין, להבין מה היא אומרת כשהיא אומרת, היא עכשיו אומרת, אני לא רוצה גזר, לא יודע, אולי בעצם היא מתכוונת לזה שהיא עייפה. אבל אין דרך לנחש את זה, יש את המסע בתוך ארץ לא נודעת, שכל התהליך של ההורות שאני חווה אותו כרגע, הוא כזה, מן אני לא יכול, היא לא מתקשרת את עצמה מספיק טוב כרגע, אני לא יכול לנחש אותה, ואני מנסה.
0: ו, וזה, אתה אומר שהבן הוא הצעיר, זה קל יותר עם הבן? זאת אומרת, יש לך כבר מפה... טובה יותר לארץ הלא נודעת לא, עם הקטן?
1: לא, הוא ילד אחר לגמרי. הבנתי. הוא ילד אחר. זאת אומרת, זה
0: ממש תלוי אישיות, זאת אומרת, זה כל פעם מחדש.
1: כן. כן, אני חושב שככה זה נכון לא רק לגבי ילדים, אני חושב שזה נכון גם למבוגרים, זה נכון גם במערכות יחסים, רק שיש לנו דרך לתקשר את זה באיזושהי צורה או להבין. אני זוכר כאילו בצורה, כשהיינו בתחילת, כאילו אחרי שנה וחצי, אני ואשתי יצאנו לטיול ב... ו... כאילו ליורו טריפ כזה של דלפונים והסתובבנו ברחבי אירופה ורבנו, ממש רבנו המון, אני זוכר את, ה... את ה... אותם מסתובבים בברצלונה ורבים. באיזשהו שלב קלטנו שבגלל שאנחנו דלפונים, אנחנו כזה מאלתרים את ארוחת הבוקר. ואנחנו פשוט רעבים, כל הזמן רעבים, והרעב גורם לנו להתעצבן אחד על השני על דברים, כאילו, היא נכנסה לאיזה חנות לקנות צבעים. אני יצאתי מדעתי. קוראים לזה באנגלית,
0: קוראים לזה באנגלית ה'נגרי', זה ה'הנגרי' אנד אנגרי'. העניין הזה של לשים לב אחד מול השני, מתי הבן אדם כועס אותנטית או ה'נגרי' או כועס בגלל עייפות, עניין נורא, נורא מסובך, אתה יודע, לוקח ממש שנים של מערכות יחסים כדי לפצח אותו.
1: נכון, אז אני חושב שזה נכון גם לילדים, פשוט בתחילת, אנחנו בתחילת מערכת היחסים שלנו עם הילדים, הם נכון. רק כאילו למדו את השפה עכשיו.
0: תקשיב, אני, אני רוצה רגע ברשותך אה, לחזור לעבר, יש לי עוד מלא דברים לדבר איתך על ההווה, אבל אני רוצה לחזור לעבר. אה, אני גיליתי אותך בפייסבוק, ואני לא זוכר אם נהיינו חברים או שפשוט התחלתי לעקוב אחריך, אבל נורא נהניתי מהכתיבה, אני אוהב... אה, אני אוהב, את, אני אוהב את כותבי הפייסבוק למיניהם. ו, ואני אני, אני אומר כבר עכשיו, בבושה מסוימת, לא קראתי את הספרים שלך, אני לא חי בארץ כבר חמש שנים, ולא הצלחתי להשיג את הספרים שלך כדי להתכונן לפרק הזה טוב יותר, אז את הספרים שלך אני לא מכיר. אבל את, ה, ה את הכתיבה הפובליציסטית שלך, בין אם זה ברשתות חברתיות ובין אם זה בעיתונות, אני, אני קורא יותר ואוהב יותר. ונורא סקרן אותי סיפור החיים. ש, שסופו הוא בעצם הגילוי הזה שאתה יכול אה, לכתוב כאהבת נפשך בכל מקום. אה, גילוי ש, שכתבת עליו בכמה וכמה מקומות ושבעצם הוביל לזה שאתה היום, אתה יודע, האישיות שנקראת על ידי אה, גם המגזר שלו וגם מגזרים נוספים. אני אשמח אם נחזור אחורה אה, לילדות שלך בירושלים רק כדי להבין קצת טוב יותר את הרקע שבו גדלת.
1: אני לא בטוח מאיפה להתחיל.
0: <אח> בוא תתחיל מילדותך, <אח> איפה, <אח> איפה גדלת בירושלים?
1: אז נולדתי בקריית משה, זאת אומרת נולדתי בבית חולים, אבל אה, אה, גדלתי בקריית משה עד גיל חמש, ואז עברתי להר נוף, שאר נוף, את, את קריית משה אני כמעט לא זוכר, הר נוף היא שכונה שאז הייתה בדיוק נבנתה, היא הייתה אמורה להיות איזה תמהיל אה, חרדי, דתי, לאומי, חילוני, בפועל... היו שם מעט מאוד חילונים שעזבו די מהר, הם, וחרדים, דתיים לאומיים היו בהתחלה יותר, ולאט לאט עברו, עכשיו השכונה כמעט כולה חרדית. הרב עובדיה עבר לשם באיזשהו שלב, ישיבות עברו לשם באיזשהו שלב, להיות, הפכה להיות ישיבה, לא ישיבה, שכונה מאוד 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 חרדית. בית הכנסת של הרב עובדיה ואו... יוסף
0: בשכונה ההיא? נכון. אוקיי. Okay. זה היזדים אם אני לא טועה?
1: לא, הוא נשא שם דרשות, אבל הערכה ודעת קוראים לו.
0: הבנתי, אוקיי.
1: Okay. וכשאני גדלתי הייתה שכונה מאוד כאילו מעניינת, גם במובן של... שחלקתי חוגי אנגלית עם המגזר החרדי, או בית כנסת עם המגזר החרדי, אבל גם במובן שהר קצת שכונת לוויין ירושלמית מוקפת יער. אז היא לא כל כך עירונית, זאת אומרת היא מאוד עירונית, אין בה טיפת צל או טיפת גינה, אבל כל המסביב שלה זה יער ירושלים, זו חוויה מאוד. ככל שאני גדל יותר ומגדל ילדים, אני ככה מבין יותר עד כמה החוויה שלי גדול בתוך יער, הייתה חוויה משמעותית בהתבגרות שלי, אבל אני קצת מקדים, מקדים את המאוחר. אז גדלתי בהר נוף, אבא שלי היה בהתחלה אב, אברך בישיבת מרכז הרב, ואז הוא הפך להיות רם, שזה... פרשי תיבות של ראש מטיבתא, אני חושב, ראש מטיבתא, ראש ישיבה, אבל זה לא באמת ראש ישיבה, זה פשוט אומר שיש לו כיתה משלו בישיבה, שהוא מלמד, הוא לימד את שיעור א', שזה בעצם גיל 19, הוא לימד אותה במשך עשרות שנים, וזה, החוויה שלי גם כרוכה מאוד, בגדילה בתוך הישיבה, כאיזשהו מרחב שבו פשוט, אתה יודע, התרוצצנו, שיחקנו כדורגל, באנו לבקר, באנו להתפלל כמובן, לאכול ארוחות. 음, התלמידים שם ידעו שאני הבן של אחד הרבנים. זה היה מאוד שזור בחוויית ה... הילדות שלי. 음, גדלתי, למדתי בתלמוד תורה uh, בשם הורשה. אחד המרואיינים הקודמים שלכם, לדעתי ראם רעי, ראיין אותו, גם היה אחד מה... גם למד שם, uh, מחזור מתחתי, מורדי מילר. זוכר את הפרק? כן, um, כן, כן, ממש לאחרונה. הלך... נכון, פרק על החרדל. חבר טוב. <laughs> ו... לא, גדלנו ביחד, התפללנו ספסל מאחורי ספסל בבית
0: הכנסת. ما, מה, מה זה אומר מבחינתך גדלנו ביחד? אני, אני, אני שואל כי, אתה יודע, אני חושב על הגדלנו ביחד שלי, שזה חילוני, אני גדלתי בחיפה, לקרמל, הכרמל, בית ספר אהוד, <עוד> אחרי <עוד> זה עירוני A, רחוב שמשון. זה היה שכונה לזוגות צעירים ש... <עוד> שהיה להם. קצת יותר כסף מאשר אלה שגרו ברמות רמז ונווה שאנן. אז, אז ההורים שלי עברו לרחוב שמשון, בתים חדשים כאלה, אתה יודע, זה היה הפאר של זוגות צעירים באותם שנים. כמובן הסתכלנו בעיניים כלות, או שמענו בעיניים כלות על המיליונרי מדניה, אבל אנחנו היינו פשוט בורגנים על הכרמל. והחוויה וה, היא חוויה מסוימת, היא כוללת את הטלוויזיה הישראלית ואת הטלוויזיה החינוכית ומשחקים. בחופש הגדול, אה, אה, בגינה הציבורית. אה, מה, מה זה אומר עבורך כשאתה, כשאתה אומר, אוקיי, אנחנו צמחנו באותה ערוגה במקום שאתה היית בו? זה מעניין שאתה אומר חוויה
1: ישראלית, כי זה לא חוויה ישראלית כמו שזה חוויה, חוויה סוג של חיפאית מאוד ספציפית. מה, אמרתי, ש... כן, <laughs>
0: חילונית, כן, מאוד, מאוד מאוד. אבל אני חושב
1: שגם בתוך החילוני הזה יש המון המון ניואנסים שאנחנו, שאתה מכליל אותם כשאתה אומר את החילוני הזה. נכון. כמו שאני אדבר על חוויה, אבל חוויה מאוד אישית והיא מאוד שלי, היא לא כוללת באמת, לדעתי היא לא כוללת אפילו את אלה שלמדו איתי בכיתה. זאת אומרת, זו חוויה ספציפית שהתעצבה ונהייתה, ככל שגדלתי, נהייתה יותר ויותר ממוקדת, אני חושב. מה זה אומר? זה אומר, קודם כל למדנו באותו תלמוד תורה, שהוא אז היה תלמוד תורה יחסית קשוח, למדנו הרבה מאוד, גם, גם לא למדנו בכלל לימודי, זאת אומרת, אני חושב שבגיל 12 הייתי מאוד מופתע לגלות כאילו מה חילונים לומדים, כי כל הזמן היה לי בראש שמה לומדים בדרך כלל בבית ספר, לומדים, היה לי שיעור תורה והיה לי שיעור נח, כאילו נביאים וכתובים, והיה שיעור... משנה והיה שיעור גמרא והיה אומרת, המון המון לימודי אה, ספרות קודש והיה מעט כאילו למדנו קצת לשון ולמדנו קצת אה, מתמטיקה, לא למדנו אנגלית, אה, לא ממש למדנו גיאוגרפיה, לא ממש למדנו היסטוריה, אה, למדנו איזה תחליף להיסטוריה משהו שהתחיל ב-1881 וכאילו ניסה לספר שיעור שניסה לספר את אה, הקמת אה, תחילת המושבות והציונות בישראל בצורה מאוד מאוד ספציפית, והיה שיעור ספורט, והיה שיעור חקלאות בשנה מסוימת, ואני חושב שפחות או יותר, רוב השיעורים שלנו היו השיעורים שסבבו ספרות קודש, ואז למדנו אותם הרבה מאוד שעות, למדנו, זאת אומרת, אני אומר למדנו, המחזור שלי ומחזורים סביבי, כאילו אני לא יודע מה קורה כרגע, למדנו את זה הרבה, כאילו למדנו, התחלנו תפילה ב-7 בבוקר, 7 המשכנו לשיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, בכיתה ו' סיימנו ב-6, בכיתה ז' וחצ' סיימנו ב-7. 7 בערב? 8 לא 7 בערב, כן. <אז> <אז> זה, זה, רגע, אז...
0: ובאמצע יש הפסקות? משחקים בגינה? כאילו
1: יש פעילות ספורטיבית כלשהי? אין גינה, יש כדורגל, היינו מאוד אדוקים אה, בלשחק כדורגל. זאת אומרת, אני ממש זוכר את חוויית ה... להתפרץ מהכיתה, לחטוף את הכדור, לחטוף קונוסים, להקים מגרש כזה ב... במגרש, ה... ברחבת האספלט ול... מתחת לבית הספר, ו... ולהתחיל לשחק כמו משוגעים עד לרגע הצלצול. זאת אומרת, אה, ספרנו כל שניית כדורגל כזו. אה... ואז אתם חוזרים פנימה
0: לתוך הכיתה מיוזעים מ-20 דקות או 40 דקות של כדורגל? חד משמעית. והמלמדים, כאילו, הם בסדר עם זה, או שהם מתייחסים אליכם כמו ברברים על זה שהזעתם בהפסקה?
1: לא, הם לא התייחסו אלינו כמו ברברים שהזענו
0: בהפסקה.
1: להפך, בית ספר עודד את זה, קנה לנו כדורי רגל. אוקיי. וזה היה מאוד משהו שבית הספר עודד, גם לפרוק, כאילו, אני מניח לפרוק לחץ, לפרוק אנרגיות. Uh, וגם היה להם קטע מאוד עם, uh, כאילו קטע מאוד פיזי, עם uh, הרבה התעמלות ועם שיעור ספורט שנראה מאוד מקצועי, עם uh, כלים מקצועיים, זאת אומרת עם uh, מכשירי התעמלות מקצועיים. המורה uh, לספורט uh, היה רב? היה... Uh, קראו לו מייקל, לדעתי עדיין קוראים לו מייקל. Uh, איש חמוד מאוד, לא, הוא לא היה רב. אוקיי. Okay. גם okay. המורה, המורה למתמטיקה לא היה רב uh, רוב הזמן. הבנתי. אוקיי. Okay. איזה איזה מין ילדות זאת? מאושרת? לחוצה. מאוד לחוצה. זאת אומרת אישית, אצלי הייתי מאוד uh, בסטרס, הייתי מאוד בלחץ של לרצות ולהיות בסדר. מאוד חששתי להיכשל במבחנים או, או לא להצליח לעמוד בציפיות ש, שבית הספר תלה בי או כל מיני דברים כאלה. <עת> היה, היה לי סטרס, חרדת בחינות שהיא התפתחה באיזשהו שלב, הייתי מאוד מאוד לחוץ. כילד זה משהו שאני חושב בצורה מסוימת מלווה אותי עד היום הלחץ הזה זאת אומרת הפחד מכישלון או הפחד מלא לעמוד באיזושהי ציפייה מדומיינת. רק כמבוגר אני יודע להצביע להניח על זה את האצבע ולהגיד okay, אוקיי אז, אז לא כילד כי זה היה יותר, יותר התחבא. אתה אנשים, אנשים לא היה, מספיק נותנים. שמה, מי... להגיד, כן כן בטח היה בטח. שהיה דברים כיפים בילדות הזאת זאת אומרת היא לא ילדות מאוד היא לא ילדות של סבל. גם כי החברים הם חברים, וכי החוויה כוללת בסוף, אתה לא יודע שאתה נמצא בתוך מקום שלא טוב לך בו, גם כי כאילו לא הייתי בבית ספר אחר, וגם כי כאילו אני כבר בפנים, לא בטוח שהצלחתי להסביר, אבל אני זוכר את זה גם כחוויה מאוד ברורה בצבא, שאני לא אהבתי את הצבא, שנאתי את הצבא, סבלתי ממני דקה בצבא, וכל פעם שנאתי לחזור, ביום ראשון, מה... לא יודע מה, מחברה שלי או מה... מה... מהבית, חס... כאילו, לעלות על הטיולית, לנסוע ל... לבאר, ל... סליחה, התבלבנתי, ולעלות על האוטובוס, לנסוע לבאר שבע, לנסוע לשיזפון, כל הסיפור היה זוועה, אבל מהרגע שנכנסתי בשערי שיזפון ועליתי על ב', הטוב והרע שלי השתנו. פתאום המערכת מה טוב, מה רע, איך... האם טוב לי או רע לי, פתאום זה השתנה, פתאום אם יש לי חצי שעה לנוח בחדר, גן עדן, לא יודע, נתקע הזחל של הטנק, גהנום. זאת אומרת, משהו במערכת האם זה טוב או רע, אם אני מאושר או לא מאושר, משתנה ברגע שאני נכנס לתוך המרחב הזה. אני חושב שהילדות שלי גם הייתה קצת ככה, בדיעבד אני יודע להגיד שלא נהניתי, כמו שאולי אמור הייתי לענות, אבל כאילו בלייב? זה היה... זה, אפשר... זה
0: היה משהו שמשותף אה, לחברים שלך? זאת אומרת, כן. אתה, אתה, אתה מתאר... אה, הלחץ שאתה מתאר, אתה יודע, הר 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 הרבה, בטח מזווית הראייה של, של חילוני גמור, mm -hmm. ילדות היא בהגדרה ממוסגרת כחוויה תמימה, משחקית, חיובית, לימוד, גילוי, סקרנות וכולי וכולי. היא לא, בתפיסה החילונית של ילדות, שהיא תפיסה מערבית במידה רבה, שהתגבשה באנגליה האליזבתנית, אם אני זוכר נכון את ההיסטוריה, <מח> ילדות אמורה להיות עידן אטום של חיינו, והחילוניות במידה רבה כוללת את העניין הזה. אנחנו לא חושבים מספיק כמה החיים של ילדים במגזר הדתי והחרדי הם באמת... אתה יודע, חרדה יומיומית, פשוט להכניס בילד חרדה במגוון רחב של רבדים על כל מיני דברים, uh, מהתפילות שלו ועד העבודות שלו והציונים שלו והעתיד שלו. אני מניח שמנסים להטמיע בילדים את העניין של העתיד שלהם וההצלחה העתידית שלהם מגיל מאוד צעיר. Uh, חברים שלך היו שותפים ללחץ הזה?
1: אני קודם כל אני לא יודע לדבר בשאלה המגזר החרדי כי אני לא גדלתי בו לא, באת, לא, לא 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 התכוונתי המגזר החרדי התכוונתי לפ... לה. אני לת... חושב שגם ילדות כן. דתית רוב הילדים הדתיים לאומיים לא חוו את מה שאני חוויתי בילדות. אני אפילו לא בטוח שכל הבית הספר בית, כאילו שכל בית הספר שלמדתי בו חווה את אותה חוויה. זה לא חוויה רק שלי זאת אומרת זה כן משהו שכשגדלנו נהיה אינטרנט הקמנו קבוצות פייסבוק. משותפות הצלחנו התחלנו, התחלנו לדבר על זה כבוגרים אז זה משהו שצף ועלה לא רק אצלי שוב ושוב בכל מיני וריאציות
0: זה ניחם אותך שגילית שזה לא היה רק, רק אצלך. כן
1: וואלה כן וגם הפתיע זאת אומרת באיזשהו מקום אה, ההבנה שעוד אנשים חוו את, אותה, את אותו דבר שאני חוויתי אה, כאילו לא היה ברור לי. כן. כי הרגשתי איזה קצת חריג במובן הזה. זאת אומרת זה, לא, זה לא משהו חריג.
0: שדיברתם עליו בזמן אמת? לא. גם לא חלקת אותו קצת, עם ההורים?
1: קצת, קצת, קצת דיברנו עליו, אה, בינינו לבין עצמנו. אה, קצת ניסינו לדבר עם ההנהלה וזה לא עבד כל כך. אה, דיברתי על זה עם ההורים, כש... אה, אני חושב, או ז'. איך הם הגיבו? הם הציעו לי לעבור בית ספר, אני אמרתי שאני לא רוצה, אה, פחדתי. אני חושב שפחדתי להתחיל מחדש בלי חברים במקום כאילו זה גם גיל נורא כיתה זין זה כאילו הכל משתנה האיברים מתארחים הכל זה זאת אומרת זה גיל שעד שאתה מוצא חברים ש, שחברים שלך אוהבים אותך והולכים איתך כבר כברת דרך אז כאילו לעזוב אותם בשביל אולי למצוא חברים חדשים זה מאוד הפחיד אותי בזמנו אז נשארתי שם שנתיים שנתיים וחצי.
0: ומה אחר כך?
1: אחר כך הלכתי לישיבה תיכונית ליד הבית, יאשל"צ קוראים לה ישיבה לצעירים שליד מרכז הרב, אבא שלי כרגע ראש הישיבה, קיבל את המשרה לפני שש שנים נראה לי, משהו כזה, וזה היה מקום מאוד, זה עדיין, אני לא יודע איך זה היה כרגע, אז זה היה מקום מאוד מאוד חופשי, זאת אומרת היה מקום מאוד... היה פנימייתי והייתה לנו אוטונומיה אה, כילדים וכנערים וכמתבגרים לעשות מה שרצינו, אה, יש לזה המון צדדים שליליים, אה, כמבוגר אני רואה את הצדדים שליליים, אבל בתור ילד שהגיע ממקום שגם ככה הייתי מאוד לחוץ ומאוד כאילו בתוך החומות של עצמי, אז זה מאוד שחרר אותי, זאת אומרת לא היה, אף אחד לא ישב לי על הראש, לא היו, לי ציפיות, לא היו ציפיות ממני, לא היה לי ציפיות ממשהו, יכולתי לעשות מה שאני רוצה, אה, זה לא כל כך הרחיק לכת מה שעשיתי כאילו, בעיקר הייתי עם, ח... הייתי עם חברים, קראתי הרבה, כתבתי הרבה, אע... עשיתי, אתה לא יודע, עשיתי מה שמתבגרים עושים. מה,
0: מה, זה, מה, זה אומר, אה, אה, מה זה אומר חופש במוסד מסוג זה? זה אומר שאתה לא כבול לאיזה תוכנית לימודים?
1: יש תוכנית לימודים, היא מאוד מרורה, זאת אומרת יש, לא... יש מערכת שעות, אה, ש... ש... אפילו יש מעקב, זאת אומרת יש קריאת שמות ויש מעקב, אבל בפועל הווייב שהיה בזמנו בישיבה היה וייב של הברזות, זאת אומרת של כזה יש לנו את הפנימייה ואנחנו נהיה בפנימייה, נלך לשיעורים שצריך ללכת, לא נלך לשיעורים שלא צריך ללכת אליהם, נעשה מה שאנחנו רוצים בגדול. לאף אחד לא היה, אף אחד מהמחנכים או המדריכים לא היו מספיק בקטע של להכריח אותנו, גם אם היו מנסים, אני לא חושב שזה עובד, כי היה ממש, אי אפשר להיאבק מול בית ספר שלם, אפשר, אבל זה, זה תהליך ארוך וקשה, והם פשוט לא עשו אותו. אז היה לנו חופש. זאת אומרת, היו לי חברים שההורים שלהם חשבו שהם בבית הספר, אבל בפועל הם היו בגבעות בשומרון, היו לי חברים שהיה בדיוק המאבק על ההתנתקות, אז הם היו במאהל מחאה מובית, מול, מול, מול משכן הכנסת במשך חודשיים, זאת אומרת, היה באמת, נשים הלכו לטייל, חזרו מהטיולים, עשו מה שהם רוצים. אני חושב שלשבחנו יאמר שרוב התלמידים לא היו. כל כך, זאת אומרת, זה היה שוליים, רוב התלמידים היו רוב הזמן בלימודים בצורה כזו או אחרת.
0: אמרת קודם על הגבעות ובמאהל מחאה סביב ההתנתקות, זה פעילות פוליטית. שני הצדדים האלה הם פעילות פוליטית.
1: נכון. חשוב לזכור שגם בית הספר עצמו הוא פרטי. זאת אומרת, במובן הזה שהם הורים ששולחים את הילדים שלהם למקום, יודעים שהם שולחים אותו למקום עם... אג'נדה פוליטית בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, אה, זו ישיבה שגדלה, ש, כאילו שמי שהקים אותה היה קשור אה, לרב צבי יהודה הכהן קוק, שהיה ההוגה הרוחני של תנועת גוש אמונים. זה... פשה כן. ל... ליצור את ההפרדה הברורה הזו בין אה, הפוליטי, האמוני, הדתי, מי ששלח ידע.
0: כן. אוקיי, כן, ס, אפילו סיימת אפילו. שם, והמסלול הה, הה, הדתי, אתה מגדיר את עצמך דתי-לאומי או חרדי-לאומי? כרגע. לא, אז, הבית שבו
1: גדלת. הבית שבו גדלתי היה חרדי-לאומי, עדיין חרדי-לאומי, אז כבר לא הייתי חרדי-לאומי, מכיתה ט' למעשה.
0: אוקיי, אז ה, 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 השלב הבא במסלול הוא בעצם שירות צבאי? בישיבת
1: הסדר.
0: ل, לכמה שנים?
1: לכמה שנים, אני הלכתי לשש שנים. Okay, אוקיי, <אח> אני, <אח> אני
0: אגיד, אני לא בקיא מספיק בכרונולוגיה של המסלול הדתי-לאומי, אז אם אתה יכול רק לסדר לי את זה, איך זה, איך זה אמור להיראות מבחינת שירות צבאי וישיבת הסדר?
1: אז בגדול ישיבת הסדר היא ישיבה שיש לה הסדר עם הצבא, והיא מכלילה את הלמידים בישיבה באיזושהי צורה כחלק מהשירות הצבאי. זה מה שישיבת הסדר עושה. זה ההסדר. עכשיו, כמה זמן... כשאני הייתי זה היה שנה וארבע, כאילו שנה וארבעה חודשים, שזה בעצם אומר הכשרה ושני מחזורים, עכשיו זה שנה וחמש או שש לדעתי, אני לא, אני לא עוקב, אבל המסלול הדתי-לאומי יותר מגוון מזה, יש ישיבות יש שילוב, יש מכינות שתפסו אז מאוד מאוד חזק, שזה בעצם שנה, שנה וחצי, ואז הולכים לשירות צבאי מלא, היו איתי לא מעט בצבא ש... שהתגייסו מיד, אומרת, דתיים שהתגייסו מיד, אחרי חצי שנה. בקיצור, זה יותר מורכב. ש... המסלול ו... שבו אני הייתי, הנתיב שבתוכו אני הייתי, היה יחסית מובנה, ואף והוא... אחד אצלנו למשל לא הלך לצבא אפשר. אני חושב שאף אחד גם לא הלך למכינה. אומרת, כולם הלכו או לישיבות הסדר, או לישיבות גבוהות, שזה ישיבה כמו ישיבות חרדיות, זאת אומרת, דוחים שירות ובסוף מתגייסים באיזושהי צורה, ו... ורוב החברים שלי הלכו לאחת משתיהם, או לישיבה גבוהה או לישיבת הסדר, או נהלכתי לישיבת הסדר. שבדרך כלל ישיבות הסדר הן ישיבות של חמש שנים, זאת אומרת, אני הלכתי לישיבה שהיה שלו שש שנים, והסתבכתי, כאילו הסתבכתי גם מהישיבה, הסתבכתי גם מהשירות הצבאי שלי,
0: מה זה אומר הסתבכת?
1: הסתבכתי עם הישיבה זה אומר שלמדתי קצת במקום שלא התאים לי ו... ולא רציתי לעזוב כי אמרתי לעצמי שאני מתגייס עוד רגע אבל היה לי פרופיל ג'ובניק ורציתי להעלות אז עברתי ניתוח אבל אז היה כלומר, הזמן שלקח לקבוע את הניתוח לעשות את הניתוח להתאושש מהניתוח פספסתי לא מעט. ואת כל פעם זה נדחה בעוד מחזור ועוד מחזור ועוד מחזור ועוד מחזור. סוף התגייסתי אחרי אה, שלוש שנים, אני חושב, כן. התגייסתי אחרי שלוש שנים. אה, וזהו, שירתי והשתחררתי, הייתי שריונר, בדיעבד זו הייתה החלטה שאני לא שמח בה. עוד הייתי צריך להיות במודיעין, בג'וב, כמו שיועדתי מלכתחילה ולא להיאבק על זה.
0: מה, מה הייתה בעצם ההחלטה, להילחם על תפקיד יותר קרבי וללכת לשריון?
1: כן, ולעבור את הניתוח, לי איזה, הייתה לי איזה בעיה רפואית, לא משנה כרגע מה, אבל שהייתה פתירה באיזשהו ניתוח שקרך לא מעט, גם מהחלמה וגם הכנה, זה היה הסיפור כאילו. כן. אה, יכולתי פשוט לא לעשות את זה, והפרופיל שלי היה נשאר נמוך, והייתי... היית
0: מבלה במודיעין?
1: כנראה. 아, כאילו אתה חושב שזה פשוט.
0: היה החלטה לא נכונה בגלל הזמן שזה לקח, או בגלל משהו בשירות בשריון שהיה אולי... פחות משמעותי ממה שהיית עושה במודיעין?
1: אולי הוא היה פחות משמעותי, הוא מאוד לא התאים לי, אני חושב שזה היה עיקר הסיפור. זאת אומרת, אני לא בחור פיזי במיוחד, היה לי בעיות פיזיות נוספות שהתגלו במהלך השירות, וכל השירות שלי בעצם היה איזה מאבק אינסופי כזה בבעיות ברכיים ובבעיות כף רגל, כן. וכאילו זה היה ממש מתיש באיזשהו שלב, כאילו... המ"פ כאילו הציע לי לרדת לג'וב, לצאת לחופשי, לעשות משהו, ואני אפילו לא יודע למה בדיעבד, אבל ממש נאבקתי על זה, שאני אהיה ואני אצליח, שיהיה לי מילואים.
0: מה זה, זה היה עניין של הדימוי של איך רצית לראות את יהודה המבוגר? חושב שכן. מתי התפכחת כן, מזה? כן, גם גדלתי
1: על, על ברכי, כאילו, צבא קרבי זה אחי. וזה גם היה תהליך התפכחות.
0: זאת אומרת, לעמוד בציפיות של, של המשפחה וההורים והחברה? שגדלת המשפחה פה?
1: וההורים לא כזה ציפו אה, אוקיי, אז, <laughs> אז מאיפה <laughs> זה, זה הגיע? הציפיות שלי מעצמי, מהחינוך שגדלתי בו.
0: אוקיי. מה, ההסללה של ישיבת ההסדר?
1: הציונות הדתית כולה בזמנו, שוב אני מכליל פה משהו שאני לא מכיר עד הסוף, אבל היה אה, הסללה מאוד גדולה לשירות קרבי דרכה, שמי שיכול ללכת לקרבי ילך לקרבי, גם אם זה כרוך בוויתורים אה, וגם אם זה כרוך בעוד דברים, אני לא יודע, אני מאוד הלכתי כאילו
0: אחרי התלם. 아, דבר אני, דבר. אני, אני, אני ברשותך רוצה לשאול על זה כי זה, 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 זה משהו שאני שומע אותו הרבה, שהציונות הדתית, אה, אתה יודע, הם, הם, הם מסלילים את עצמם כחברה להיות האליטה של מדינת ישראל, והאליטה בהכרח עוברת דרך הגנת העם והמולדת דרך הצבא. ו, ו, ויש מגוון קלישאות שרצות היום בתקשורת, שרוב הפיקוד הבכיר בצהל הוא היום חובש כיפה, ו, וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, אגב, כמה זה סטטיסטית נכון, אבל לפחות זה משהו שלציבור הדתי-לאומי מאוד חשוב... לציין, ואני רוצה לשאול אותך, אם, אם אתה אולי זוכר, בילדות שלך ובה, ובתקופה בישיבה, מהו הביטוי של הדבר הזה? הוא <אח> שיחות מחנך? הוא נאומים של המנהל שבו הוא מטיף את העניין הזה לתלמידים? זה, זה שירים? זה... מה זה? איפה, איפה זה נוכח? וואי. קודם כל אני אגיד ש... שאני
1: מרגיש קצת קצת כאן קצת כדובר של המגזר אני לא חושב שאני לא. דובר של המגזר. אתה, אתה פשוט לא, אתה
0: בוגר של <עזק> המגזר. <עזק> אני מתוך <עזק> סקרנות שואל אותך אנחנו תכף נעבור לדבר על משהו אחר לא חשבתי שנדבר על זה כל כך הרבה.
1: אז, אז לא, אין הסללה במובן בטח לא בשיחות אה, לא שיחות של ראש הישיבה או לא שיחות מחנך זה לא משהו שנראה ככה ואני גם חושב אה, אני אגיד בעדינות שהסללה הזאת. ההכוונה להיות אליטה היא לא נראית ככה, זאת אומרת היא לא נראית כמו שאנחנו מצפים שהיא תיראה, היא הרבה יותר אידיאולוגית, היא הרבה יותר מוכוונת שליחות, היא הרבה יותר באה ממקום, אני אגיד בזהירות, טוב או חיובי, זאת אומרת שמאמין שהדבר שהנכון לעשות למען העם ולמען המולדת הוא ללכת לשירות, זאת אומרת ההבנה המאוחרת יחסית, או, או אני חושב שהיא לא הבנה, היא מאוחרת גם ב, ב, במגזר הכללי, במדינה כולה, ההבנה ש, שהייטק או שהצלחה כלכלית היא גם דרך לסייע למדינה באיזושהי צורה. בטח. היא גם החלטה מאוחרת. זאת אומרת, בזמנו זה היה חקלאות, שהיא לא הביאה כסף
0: ברור של, של... חוסן uh, תזונתי, אתה יודע, שהעם יוכל לספק לעצמו, מכיוון שישראל הייתה מדינה מוקפת אויבים, והיו בנקודות מסוימות גם דיבורים על חסימת uh, uh, המרחב האווירי בכל מיני תסריטי אימה, אז אמרו, המדינה צריכה להיות מסוגלת לגדל את האוכל שהיא צורכת. זה יכול העניין יכול להיות שאתה לה...
1: אומר את זה כמתכנן מדיניות. אבל כאדם שעכשיו שואל את עצמו האם להיות חקלאי או לא להיות חקלאי הוא לא חושב בהכרח על חוסן תזונתי כמו שהוא נכנס לפה גם המיתוס של הצבר וגם עבודת האדמה וגם הקשר לאדמה.
0: כל הדברים האלה שאתה לפה... מתאר הם by design הם עוצבו ככאלה.
1: מסכים, הרעיון של גאולת שע... הרע. כן. אני מסכים ברור. אני פשוט אומר שזה משהו ש... שזה מיתוס. דומה במובן מסוים למיתוס הדתי-לאומי, שבו נכון. לאן שיקראו לנו אנחנו נלך. נכון. אם מה שצריך כרגע זה חיילים, אנחנו נלך להיות חיילים. אם מה שצריך, הצבא צריך קרביים, אנחנו נהיה קרביים. הצבא, זאת אומרת, יש פה עוד המון מיתוסים שמתערבבים בסיפור. זאת אומרת, מיתוס הגבר, שוב, הצבארי, אליק שעלה מן הים, הדבר, האיש הזה שעטוי איזה דמות תנכית כמעט, זאת אומרת, הרבה דברים נוספים כרוכים כאן, אבל זה משהו שהוא לא עובר, הוא לא מעוצב בהסללה מסוג תעשו ככה וככה, זו הדרך הנכונה לחיות. כן. אלא מהמון המון סיפורים, מי איש חשוב, למי אנחנו מעניקים. בתלמוד תורה שלמדתי בו, אז התפלל בזמנו, וגם למדו שני ילדיו של דרור ויינברג, שהיה מח"ט חברון, ונרצח. ב... בפיגוע בציר המתפללים, סימנטט המתפללים, אני איך קוראים לזה, והוא היה דמות בבית הספר. זאת אומרת, הוא היה יושב ולומד עם חברים שלו שהיו מורים שלנו, והוא היה מדבר איתם, והוא היה כאילו, היה לו את הילת המח"ט, שלוש הפלאפלים שמסתובבים להם ברחבי ה... זה משהו שאתה לא צריך לדבר עליו, הוא נוכח.
0: נכון. תגיד, בתוך כל ה... בתוך כל חוויית הילדות, בתוך כל המסע הזה, באיזה רגע אתה התחלת לחשוב על זה שכשתגדל שכש, אתה תהיה סופר, או שטקסטים ומילים כתובות יהיה משלח ידך
1: ומקור פרנסתך? שתי שאלות שונות. נכון. משלח ידי וסופר. נכון. אני, בתוך כל הזמן הזה, שנות הילדות שלי, אני קראתי וכתבתי. כל הזמן. זה לא משהו שהוא היה אה, הבלחה של רגע שפתאום אה, תפסתי ואמרתי אולי, זה, זה פשוט היה הדבר שעשיתי. אה, את, אה, סיפרתי סיפורים בגן חובה, ידעתי לקרוא כבר, אז הקראתי אה, סיפורים וקראתי סיפורים והמצאתי אה, סיפורים. וגדלתי, הגעתי לבית הספר, אז יש שיעור חיבור, אז כתבתי חיבור, אני רואה שהמורה מתלהב, אני כותב עוד חיבור. יש פה איזה תהליך שהוא קצת מזין את עצמו במובן מסוים, של אני כותב, אני רואה שאני זוכה לאיזושהי הערכה, אני ממשיך לכתוב, אני רואה שזה זוכה לעוד הערכה, אני ממשיך לכתוב, אני ממשיך לכתוב, אני ממשיך לכתוב, וזה הולך וגדל, ואני חושב שגם המעגלים שבהם הדברים התפרסמו הלכו וגדלו לאט לאט. באיזשהו שלב זה זה עבר לעיתונות, כאילו סליחה, זה לאינטרנט ולעיתונות ולדברים, זה, זה, זה הלך והמעגלים התרחבו וזה נהיה, החלום שלי נהיה יותר ויותר ריאלי. אז בתור ילד אני פשוט אמרתי לעצמי, זה, זה נראה לי כיף, כי זה מה שאני רוצה לעשות. נורא אוהב את זה, עד היום אני נורא אוהב את זה, ואני לא ראיתי אז סיבה ללמה לא לעשות את זה. זאת אומרת, לא היה לי מושג כמה מרוויחים מספרים וכמה מרוויחים מספרות, יש דרך בכלל להתפרנס מספרות. ואמרתי לעצמי, טוב, מקסימום אני אהיה מורה, כאילו זה משהו שזה נראה לי... זאת אומרת,
0: כשהמחשבות היו גולשות לחרדת התפרנסות, אז היית אומר, אוקיי, אבל, אבל תמיד יהיה את ההוראה כגיבוי.
1: לא היה לי חרדת התפרנסות בגיל 12. לא אז, חושב, אז כן.
0: למה המחשבה על לא הוראה רלוונטית? למה לא להיות פשוט סופר מצליח?
1: <laughs> אם אני לא אצליח.
0: הבנתי. לזה קראתי חרדת התפרנסות. הבנתי.
1: אז כן, אבל זה לא היה חרדת התפרנסות, זה היה חרדה כללית של כאילו אולי זה לא יעבוד הסיפור הזה. כן, כן, אני כן. חושב שהרבה מאוד שנים לא הכרתי באמת בזה שאולי הסיפור הזה לא יעבוד. את עשיתי תואר בחינוך, אני יכול להיות מורה, יש לי תעודת הוראה, אבל... בשום שלב זה לא היה אופציה אמיתית שזה מה שאני הולך לעשות אני כאילו חיפשתי כל דרך אפשרית להתפרנס ממה שאני אוהב זה ממש היה ככה. כן. ואז אחרי שהתחתנתי והגיעה ילדה פתאום אמרתי וכאילו משכנתה זה פתאום אמרתי לעצמי רגע אבל אולי זה לא יעבוד ואם זה לא יעבוד כאילו מה מאיפה אני משלם משכנתה מחר. זה סיפור רחוק. הרבה זמן לקח לי להכיר בזה. מתי זה קרה סופית? אתה הכרתי בזה שמה? שזה יעבוד או שזה לא יעבוד?
0: שזה זה, זאת העבודה שלי, זה לא, אני לא אהיה מזה מולטי אבל אני גם לא ארעב ללחם. It pays the bills. יש כאילו איזה, אתה יודע, יש איזה רוטינה שאתה
1: כבר, שאתה כבר מתפרנס בה. קצת לפני הקורונה היה ממש רגע שאמרתי לעצמי, טוב, אולי די, אולי אני אעצור הכל ואני אלך כאילו, שנה לפני הקורונה בעצם זה יוצא. 2018? 2018-2019, כן. אמרתי לעצמי די, אולי אני אעזור הכל, אולי אני אלך אה, לעשות יו, קורס אה, UX UI, אולי אני אלך למקומות שהם קצת יותר, אה, קצת יותר הייטק, קצת יותר מחשבים, משהו שהוא יכול אה, לפרנס בצורה יותר יציבה. אז אתה
0: יכול לשתף מה חולל את זה? זאת אומרת, זה, 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 זה מן הסתם איזה רגע של, של משהו מבאס שקורה ובגללו אתה חושב את הדברים האלה.
1: לא נרשמו לי לסדנאות. הבנתי. ולא היה, היה ממש היה פיק כזה. כעצמאי אחרי 7 שנים, 8 שנים, אני יכול, אני יודע שפרנסה באה בגלים. אומרת, כשכיר יש עבודה וכסף נכנס, אבל גם כשכיר יש פיקים, הם פשוט לא, לא בהכרח מתרגמים את עצמם לכסף. ובתור עצמאי זה מאוד ככה, יש פיק של עבודות, יש פיק של לא עבודות, וצריך להתאים, או לבנות מוצר מתאים לתקופת החגים, שבה אנשים כאילו לא מתכננים כרגע משהו ארוך טווח, אבל כן רוצים איזה משהו קצר. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך. למידה גם שלי, גם של הקהל, גם של, של השוק, של כל הדברים האלה. אבל אז לא ידעתי זה, זה מאוד מאוד נלחצתי, התייעצתי עם המון המון חברים, אפילו התחלתי לברר על קורסים רלוונטיים, ואז משהו השתחרר, אפילו לא יודע מה, פשוט משהו השתחרר, ובאמת נהייתה איזו רוטינה של עבודות שמגיעות אליי, וסדנאות שמצליחות, והכל כאילו... זה היה
0: זה היה משהו שאתה היית קורא לו פריצה או שאתה לא רואה את זה בתור איזה פריצה?
1: לא, לא הייתה פריצה. הבנתי. זה נבנה לאט לאט. אוקיי. זה מרגיע? זה מרגיע, אתה שואל אותי אחרי יום מלא טלטלות רגשיות. היום היה יום מלא טלטלות רגשיות? אתמול אמרתי לעצמי, אתמול אמרתי לעצמי וואי זה יום ראשון אחרי פסח אני לא בטוח מה אני הולך לעשות מחר בבוקר מה הולך להיות מה הולך להיות. והיום היה ארבע פניות, ארבע לידים חדשים, אז כאילו זה מאזן את עצמו, אתה מבין? אבל לא תמיד אתה רואה את זה שזה מאזן את עצמו. אז כן, יש משהו בעצמאות שהוא מאוד מלווה, איזה חוותה תמידית כזו של מה קורה.
0: זה גם נורא לא, מעניין שזה... שאתה, שאתה נמצא במקום הזה uh, כסופר, אתה יודע, אחת, אחת המטאפורות שאני הכי אוהב לגבי ספרות, uh, היא הגיעה מעמוס עוז, שהוא אמר, אבא שלי היה חנווני, הוא אמר באיזה ראיון, אבא שלי היה חנווני. הוא היה קם ב-6 בבוקר, פותח את החנות שלו, בין אם באים לקוחות ובין אם לא באים לקוחות, הוא יושב בפתח החנות שלו ומברך את מי שיבוא, וב-6 בערב או 7 בערב הוא סוגר את החנות, והולך הביתה, נגמר היום. יש ימים יותר חזקים, יש ימים יותר חדשים, אבל החנות פתוחה. הוא אמר שהגישה שלו לכתיבה הייתה כזו, הוא קם ב-6 בבוקר, מתיישב ליד המכונת כתיבה או מאבד תמלילים, ולפעמים יוצא עמוד אחד, לפעמים יוצאים עשרה עמודים, לפעמים לא יוצא כלום, אבל הוא מעביר את שעותיו במקום שבו זה אמור לקרות. ואני נורא אהבתי את זה, כי, כי הוא בעצם לקח את מה שהוא הכיר בתור אה, מכניקת ההתפרנסות של אביו, לקום בבוקר, לפתוח את החנות ולחכות ללקוחות, הוא תרגם את זה לכתיבה האישית שלו. ו, ואני אני, אני מסתכל על מה שאתה מתאר, ו... היום להיות סופר זה כבר דבר שמורכב מהרבה שכבות, יש אה, כתיבה בעיתונים ובטורים ובמגזינים, יש כתיבה במדיה חברתית, יש קורסים, הרבה מאוד מהאנשים שכותבים היום אה, אה, מתפרנסים יפה מקורסים והרצאות. זה איזה מין, אתה יודע, זה איזה מין אה, לייפסטייל מסוים, זה, זה סגנון חיים מסוים. אה, שאתה זה... אומר שבעצם בשנים האחרונות נכנסת אליו, אבל אני, אני, אני שואל את עצמי אם... אה, אה, אם זה יושב לך בראש, ממש כבר בתור תוכנית חודשית, רבעונית, שנתית, של אני צריך להוציא ספר, אני רוצה להוציא עוד ספר במהלך השנתיים הקרובות, אני, ההרצאות מחזיקות אותי תוך כדי הכתיבה השבועית והפובליציסטית שלי, בין אם זה ברשתות חברתיות ובין אם זה בעיתונים, נותנים עוד איזה ממד לעניין הזה. זה, זה ככה? It's the life of a, of, a, of a writer?
1: לא כל הלוואי. באמת הלוואי, כי אני נורא אוהב לכתוב, אני נורא אוהב לכתוב סיפורים. יש איזה, משהו, יש איזה חוויה פיזית כמעט, של כשסיפור טוב קורה, אז אני, אני מרגיש את זה בוורידים, זו חוויה פסיכית. אבל בפועל משלח היד שלי הוא לא, הוא, הוא לא להיות סופר, והלוואי והייתי יכול להיות סופר במשרה מלאה. אני קצת מקנא בעמוס עוז במובן הזה, שגדל לו ב... כאילו לא גדל, אבל כאילו שהקיבוץ אמר לעצמו, טוב, זו העבודה שלך, אתה גידולי הספרות שלנו, קח חדר, תוציא ספר פעם בשנה, זה מה שאתה צריך לעשות. ואז אין לו ברירה, זה באמת העבודה שלו. אבל אצלי זה לא ככה. זאת אומרת, יש לי תוכנית עבודה, אני יודע מתי אמור לצאת הספר הבא, ומתי אמור לצאת אחריו, פחות או יותר מה יהיה בהם, אני כן, כאילו, כל הזמן מתחזק איזושהי אה, קריירה ספרותית. שכורכת גם סדנאות כתיבה וגם קורסים וגם הרצאות וכל הסיפור הזה, כאילו באמת כל הלייפסטייל הזה, וגם פרנסה מסוג מסוים. העבודה שלי היא לכתוב ולספר סיפורים לעסקים, וזו עבודה מסוג אחר, זאת אומרת זו עבודה שיווקית, זו עבודת מיתוג לפעמים, או שזו עבודת תיווך במקרים אחרים. שהם יודעים שיש להם ידע, אבל הם רוצים שהוא יהיה מעניין, או שהוא יהיה קריא, או שהוא יהיה מאורגן, או שהוא יהיה מסודר, או שיש להם, לא יודע מה, יש להם איזה פיץ' והם צריכים לעשות אותו ככה שהוא לא יישמע כמו כל הפיצ'ים שלפניו, ואנחנו בונים סיפור ביחד, ויושבים וכותבים, זו עבודה, עבודה. זאת אומרת, היא לא, היא מאוד נהנה ממנה, ולפעמים יוצאים סיפורים מדהימים, אבל זה לא עבודת ספרות במובן הרגיל. כשאנחנו מדברים על ספרות, לא על זה אנחנו מדברים. כן. אז מראש אמרתי, יש פה חלוקה בין להיות סופר ובין מה שאני עושה ביום-יום, וזה כאילו משהו שממשיך עד עכשיו, עד, כאילו, כקריירה.
0: בוא נדבר רגע על קהל. אני חושב שהקהל שלך ואני כלול בזה, הוא בוודאי רחב יותר היום מהמקום שבו גדלת. Mm -hmm. ואני, אני אשמח לשמוע ממך את המסע, אני, אני באמת לא יודע אם זה, אם, זה, אם זה קודם בא ממך הגילוי שיש קהלים שהם לא הציבור שבו גדלת, ש, שאתה רוצה לדבר איתם ולפנות אליהם, או שזה הגיע מאיזה תובנה פנימית של להיפתח ולכתוב לקהלים רחבים יותר. זה, זה, זה מנגנון ש, שעובד בפנים? אני לא יודע אם אני מסביר את עצמי אפילו טוב בשאלה הזאת.
1: לא, דווקא שאלה, שאלה טובה. יש לי כמה תשובות עליה, אני מקווה שכל התשובות יענו בסופו של דבר. כשהייתי קטן שיחקתי הרבה Age of Empayers 2. מכיר את המשחק? משחק שאלה. מדהים. <laughs> ושיחקנו אותו ברשת בדיוק, כאילו, זה היה הרגע שבו המשחקים והאינטרנט התחברו לאיזה כאילו... פיצוץ אטומי והיכולת לשחק מול אנשים אחרים ברשת הייתה פסיכית, זה באמת משהו שעשיתי הרבה בתיכון.
0: רגע, בבית דתי-לאומי או חרדי-לאומי יש משחקי מחשב?
1: אימא שלי לא אהבה. לא, זאת אומרת לא אהבה ששיחקת
0: בזה, למרות שזה היסטוריה ואתה יודע, אתה יכול לצבוע את זה בצבעים. היא מאוד אהבה
1: משחקים שלי, עדיין הייתה משחקים כאלה של קומפדיה, כשהיינו ממש ילדים, ואחר כך כזה גורדי.
0: כן, כן,
1: כן, אחר כך משחקים קצת יותר מתוחכמים, אבל משחקים לימודיים. ואנחנו אהבנו פיפא, אז כל פעם היינו מתקינים פיפא, ואז כזה היא הייתה זורקת את הדיסק לפח, וכאילו היה ממש כזה, היא לא רצתה שנתמכר למשחק, בצדק אגב, כי התמכרנו די מהר, ו... אבל אנחנו מדברים על התיכון. כאילו איידשר פרס 2 באינטרנט זה כבר תיכון שלי זה השישית שלי השביעית שלי כאילו 16 17.
0: 95 אני חושב. מה זה? שנת 95 אם אני לא טועה. המשחק לא חושב יותר
1: מאוחר. 95. בטוח לא התחבר לאינטרנט לא היה לשחק בו באינטרנט ב95. אתה תעשה את הגוגל שלך בזמן שאני אגיד שהאסטרטגיה שלי יש אסטרטגיות במשחק הסטרטגיה שלי הייתה. לבנות קודם כל בייס מאוד מאוד מבוצר שמזין את עצמו מן משק אוטוקרטי כזה שכאילו מזין את עצמו והכל זה ומייצר צבא לבנות צבא מאוד 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 גדול ורק אז להתחיל להילחם באנשים אחרים ותמיד הפסדתי לאלה שהיו על ההתחלה בונים צבא בסיסי אפילו לא מבצרים את הבייס שלהם וישר הם כאילו מתחילים ישר מתחילים לתקוף
0: שנת תשעים ותשע לספטמבר. ממש ממש בסוף המילניום.
1: אני הייתי עם כיתה ה'. Hey. אוקיי, okay, הגיוני, הגיוני שהוא הגיע אלינו שנתיים שלוש אחרי.
0: כן.
1: Uh, מה התחלתי להגיד? Ah, אז כשהתחלתי לכתוב מלכתחילה היה לי מאוד נוח בתוך הבייס שלי, כי אני הציבור דתי לאומי, כי היה לי היכרות עם ניואנסים שלאנשים אחרים לא הייתה היכרות. Uh, והניואנסים האלה בסוף הם אלה שעושים ספרות. כאילו למה שהיא, הם הופכים את הסיפור מאיזה תיאור כללי גנרי כזה, למשהו שגם כיף לשמוע וגם כיף לראות וגם, אה, אה, ואנחנו נהנים ממנו. ו, אה, אז בהתחלה זה קצת לא היה במודע, זה פשוט היו אנשים שסביבי, אלה שעשו לייק, ראיתי שהם עושים יותר לייקים לדברים שהם יותר מגזריים, אז יצרתי יותר ויותר מגזרי, ואז באיזשהו שלב קלטתי שאני עושה את זה במודע. אה, והתחלתי לנסות להרחיב או, או לסטות, או אפילו פשוט לשבור את זה, כי זה הציק לי. כאילו, מאוד שמחתי על זה שאני מתבסס בתוך קהל, אבל הציק לי כי הרגשתי שאני הולך לשם, אני הולך ונהיה יותר ויותר מגזרי, כי זה כאילו עובד, ואני מפספס משהו שהוא אוניברסלי יותר, רחב יותר, שמאפשר, זאת אומרת, ברור שהספציפי הוא האוניברסלי, חוויה... ספציפית, יכולה לדבר לקהל רחב יותר, זה, אבל עדיין, כאילו, משהו ב, ב... מה הקונפליקטים שאני מתעסק בהם, מה מעסיק אותי, על מה הייתי רוצה לכתוב, באמת הלך, הלך והתרחק מהמקומות שבהם דת, אלוהים, מגזר ואני נפגשים, והלך למקומות קצת יותר... פרוט, פרנסה וגם סיפורים קצת יותר דרמטיים במובן מסוים. כאילו, יותר אקשן, יותר מתח, נשקים, בלש. ז'אנרים שתמיד אהבתי ולא כזה ידעתי לכתוב אותם והתאמנתי בהם יותר ויותר.
0: זה באמת עניין של אימון? זאת אומרת, היית מוציא טקסט ואומר, אוקיי, זה... השתפרתי מהטקסט המותח הקודם שניסיתי לכתוב.
1: כן. כל הכתיבה שלי בפייסבוק התחילה בתור אימון. זאת אומרת, למדתי אז תסריטאות במעלה, הרגשתי שאני לא, אה, לא טוב במה שקוראים לו עלילה, זאת אומרת שאולי אני יודע לשחק במילים וזה נראה טוב, אבל זה לא, זה לא מספיק מחזיק, והפסקתי, כאילו פתחתי פייסבוק ואמרתי לעצמי, טוב, מעכשיו כל יום סיפור, אה, ממש ישבתי וכתבתי כל יום סיפור על פי הכללים שלמנו בלימודים. כי זה היה ממש כזה דמות, מה הוא רוצה, למה הוא לא יכול להשיג את זה, מה הוא עושה. מין כזה קונפליקט הטרה, קונפליקט הטרה, קונפליקט הטרה. כתבתי 300 סיפורים כאלה, 400 סיפורים כאלה, ממש הרגשתי איך כל סיפור נוסף שאני כותב, גורם לי להבין עוד משהו על המכניקה הזו. אז כן, עד היום, הפייסבוק משמש בתור איזה מחברת טיוטות גדולה שלי כזה, שבה אני משחק, מתנסה, מתנסה, בודק, יעבוד, לא יעבוד, כן יעבוד. מובן, לא מובן.
0: אתה, אתה... אתה מדבר פה על תחושה פנימית של איכות הולכת ומשתפרת, האם יש קורלציה בין זה לבין לייקים בפייסבוק? לא בהכרח. מתי לא? מתי אתה רואה... קודם כול, האם אכפת לך בכלל?
1: קודם כול,
0: ברור שאכפת לי. אני הבן אדם. לכולם אכפת, די, נו. הכל בסדר. מה יותר חשוב לך, שהסיפור יהיה טוב
1: בעיניך, או שהוא יביא לייקים? שהוא יהיה טוב בעיניי. זה הקונפליקט. זה נכון ובאמת בהתחלה המקום שהלכתי אליו היה שהוא יביא יותר לייקים על פני שהוא יהיה טוב בעיניי אבל אני חושב קודם כל פייסבוק אחרי הגל הספרותי שהיה אפשרי בו באיזושהי צורה בין לא יודע מה 2014 2018 זאת אומרת יש פחות ספרות שנכתבת בפייסבוק. יש. גם הסופרי הפייסבוק שעובדים בפייסבוק ולא מוציאים ספרים בהוצאות מוכרות נקרא לזה עדיין כותבים פחות ופחות. <אם> היא פייסבוק פשוט פלטפורמה שמאבדת את זה בשביל טקסטים ארוכים. <אם> כבר אין להם חשיפה אי כן. אפשר לכתוב אותם הם לא נקראים אנחנו כאילו יש הרבה יותר אה, אה, יש רילס ויש כאילו תמונות ויש המון המון דברים שמושכים את תשומת הלב שלנו. לפידים אחרים לגמרי שהם לא פידים טקסטואליים אז הניסיון לבחון איכות של טקסט על פי מספר הלייקים שלו שזה אולי משהו שהייתי יכול לעשות פעם זה גם לא היה אפשרי כי כאילו הייתי כותב מאוד ארוך זה כבר איבד את זה זה לא יעבוד עכשיו. אז אני בעיקר כאילו משתמש בזה כמו כל רשת חברתית כמו כולם לא יודע אם כמו כולם אבל כמו שאנשים משתמשים ברשת חברתית. כותב הגיגים כותב כזה את הדברים שמעניינים אותי מתרגל סיפורים משתמש בזה
0: תגידי, היום, ואני, אני, מהבחינה הזאת, אני רואה שינוי, אני לא יודע אם לקרוא לזה פוליטי או תפיסתי, אבל אני, אני לגמרי רואה התבגרות של הפרספקטיבה שלך על איך נראית החברה הישראלית ככלל, ואיך נראה באופן ספציפי האזור שממנו הגעת בחברה הישראלית. אני רואה ביקורת, אני רואה שיתופים של אנשים מגזרים אחרים שהמכנה המשותף שלהם הוא השאיפה לנורמליות וחיים שקטים וטובים במדינת ישראל. זה מראש מסמן אותך כ... כמישהו ש... שיוצא נגד המחנה שלו, שהיום הוא נמצא בקואליציה. אתה, אתה גם רואה את זוזה ברמה הפוליטית שלך על הסקאלה הזו? שואל
1: אישית או שאתה שואל איך הקהל תופס אותי? לא, 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 אישית, קודם כל. כן ברור אישית אני מרגיש וואי, שאלה טובה ממש. ואפלי לימון הספר הראשון שלי אה, לא מרחם על המגזר. זאת אומרת הוא לא ספר אה, הביקורת בארץ כתבה עליו שזה כזה המגזר הדתי-לאומי כמו שהוא אף פעם לא נראה. אה, ואני חושב שכותרת יפה מאוד <laughs> היא מאוד מחמיאה לי אז מאוד, אני שמח בה. מאוד מאוד מאוד. אה, כי יש, היה בו משהו שהוא לא היה, לא הייתי ביקורתי במובן של בוא ניקח את המגזר ונעמיד אותו בתור סג גרוף ונחוות בו, כי אני לא כל כך אוהב את זה, אני לא חושב. אני גם לא אוהב את, ה, את התנועה הנפשית הזו של כזה, הנה יש פה איזו סערת רשת, בוא נצטרף אליה ונחוות, ואני גם לא אוהב את התנועה האישית. אה, אה, כאילו את התנועה הזאת של אה, אה, לצאת ממקום ולהתחיל אה, ללכלך עליו. אני כן חושב ש... אה, שכל אדם כשהוא מסתכל על, הצורה, על המקום שבו הוא גדל הוא יכול להצביע על המקומות כאילו בטח כשהוא מסתכל על זה מפרספקטיבה חיצונית הוא פתאום יכול להצביע על מקומות שבהם הדימוי לא מושלם שבהם המקומו, המגזר או המקום או השכונה או החברה או האידיאל הבורגני או... כאילו קורס איפשהו. לא בהכרח קריסה אישית אבל זה, כאילו זה, זה המקום שבו זה חורק שזה לא עובד. חורק זה, זה מילה יכול... מעולה.
0: גרם לי מיד לחשוב על. מדורת השבט של יוסי סידר, שמלא באהבה למגזר וחורק.
1: כן, אבל אני מנסה להגיד שזה נכון לא רק מגזרית, זה נכון גם, אני חושב על הסופרים האמריקאים שאני אוהב, כאילו, שהם סופרים שכותבים על חוויית, חוויית הפרברים האמריקאית, שהיא חוויה שהיא לא מוכרת לי בשום צורה, והם לא כותבים את זה במובן הביקורתי החובץ, כאילו, המתנסח, איזה דבר נורא זה פרברים. כן, יש לי בראש את uh, התיקונים של, של ג'ונסון פרנזן, או את חירות, um, והם לא כותבים את זה במובן של איזה רע זה, ועדיין הם מניחים את האצבע למקומות שבהם הסיפור שאנשים מספרים לעצמם לא עובד. נכון, או לא עובד כמו שצריך. ואני חושב uh, שיש משהו באמת ב, ב, באיזושהי התבגרות, או באיזושהי יציאה מתוך הלופ המגזרי, או החברתי, או היכולת להתמודד משהו מבחוץ, ש... שמאפשר את, ה... את ה... המבט הזה. אז זה משהו שהספר הראשון שלי מאוד הביא לקדמת הבמה, זאת אומרת, את, ה... את המקומות שבהם הסיפור הדתי-לאומי אה, פשוט לא עובד, כאילו אולי הוא לא עובד ברווקות מאוחרת, ואולי הוא לא עובד בצבא, ואולי הוא לא עובד אה, בסיפור הישיבתי, והוא לא עובד לבוגרי ישיבה, והוא לא עובד עם... אה, עם זוג לסביות דתיות והוא לא, זאת אומרת, פשוט זה לא כן. עובד שם. הוא לא, uh, הוא לא עובד להרבה, להרבה
0: מאוד אנשים, להרבה סוגי חיים או, או סוגי אורחות חיים.
1: נכון, אבל המקומות האלה דווקא חושפים דברים, גם ערכים וגם עמדות וגם, וגם אני חושב חושפים קווי מתאר שאותי כסופר הם מאוד מאוד מעניינים. אז ופלים לימון מאוד היה שם. כאילו מאוד הניח על זה את העץ ומאוד דיבר על זה. ואני חושב שבאופן אישי אני גם חווה פה, כאילו חווה איזה תהליך שאני לא יודע אם הוא קשור רק למגזר, הוא קשור גם לפוליטיקה, כאילו איזה מעבר מימי למרכז או לשמאל, אני לא יודע איפה למקם את עצמי כרגע, שגם קשור להסתכלות הזו מבחוץ. אז אני חושב שזה כרוך כל הסיפור הזה, הפוליטי, הדתי שלי, הקהילתי שלי, כאילו... יש באמת איזה תהליך... אתה חושב שהוא באיזושהי זה צורה זה
0: קשור זה ליציא. ליציאה מבועה? ואני, ואני אולי ארחיב על זה. הרבה פעמים כשאני מדבר עם אנשים ש, שמגיעים מהאזורים הדתי-לאומי, חרדי-לאומי, ובוודאי חרדי של המדינה, יש תחושה מאוד חזקה שאנשים פשוט לא מבינים איך העולם עובד. לא מבינים מה המשמעות של כלכלה, לא מבינים מה המשמעות של מלחמה מול, מול שלום, מסחר מול, 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 מול טרור, הכנעה, כיבוש, אתה יודע, המון, המון דברים שפשוט אני, אני נדהם לגלות כמה חוסר הבנה יש לגבי המציאות שבה הם בעצם חיים ומוגנים מפניה במגוון רחב של... של, 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 של אחיזות עיניים, כל מיני אחיזות עיניים. אלוהים דואג לפרנסה, בפועל קצבאות דואגות לפרנסה. אין שום כיבוש, הארץ היא שלנו. בפועל צה"ל צריך להשליט, להפעיל את כוחו כל יום מחדש על אוכלוסיות אזרחיות שנקלעו לסיטואציה.
1: זה, זה עניין של ככל שאתה מתבגר, אתה יוצא מהבועה הזאת? אני לא יודע אם זה קשור להתבגרות. לא שלי באופן אישי ולא ככלל, אני גם לא יודע אם כל הסיפור הזה, זאת אומרת, הכיבוש הוא דוגמת טובה, בסדר? כי רוב הציבור הישראלי, בלי קשר לבועה שבו הוא נמצא, מדחיק את הכיבוש.
0: לגמרי.
1: אז משהו שהוא נמצא מעבר, מה זה מעבר להרים? הוא נמצא בהרים, הוא נמצא מעבר לחומה, הוא נמצא מעבר למחסומים, מחסומים שלא נחסים על ידי רוב... רוב המרכז-שמאל הישראלי, וזה לא קשור דווקא לבועה. זה לא איזה משהו שהוא כרוך באיזה המון 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 מעשי תעתועים ואחיזת עיניים. זה באמת משהו שהוא אולי בחירה אישית, אולי חוסר היכולת להתעסק בזה. שזה נכון גם לגבי הצורה שבה הכלכלה עובדת, כאילו הבנה מהי כלכלה, ואני חושב שזה קשור הרבה לדברים שלא קשורים דווקא לבואה, אלא אם כן אנחנו מדברים על בואה ואנחנו מדברים על תפיסת העולם שבה אנחנו אוחזים מיידות והיא בכל מיני אמצעים בבתי הספר ובמוסדות שבהם אנחנו עוברים, שאז כן. אצלי בכל אופן, אני לא חושב שזה כרוך לאיזה ניתוק, מבוא, אני, אני גדלתי בבועה זה בלי ספק, אני לא חושב שרוב ה, המגזר גדל בבועה שאני גדלתי בה, אבל היציאה מהבועה כן יצרה לי איזה ניפוץ גדול, שעדיין מתרחש כל יום מחדש, אבל באזורים שהם יותר ויותר מרוחקים ממני, כאילו... אם פעם זה היה הבנה איך כלכלה עובדת, או איך, איך נראים, איך, איך אנשים חיים, זה הלך והתרחק משם לפוליטיקה, לכיבוש, למעמדה של מדינת ישראל בעולם, והלאה, כאילו למקומות שהם גם יותר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, משמעות החיים. הולך ומתרחק.
0: במה, איפה נמצאת כרגע התחושה שלך לגבי משמעות החיים?
1: רגע אני הורה בכל רמה חברה ושסע גידאי אני כאילו ההורות אה, אוחזת בי בכל שעה ביום גם כשהילדים במסגרות זה בעיקר התחושה שלי. אוקיי. Okay. שבסוף אנחנו קצת איך רצים, החוויה מין, של... מין ביולוגי שכזה שצריך להביא ילדים כי הביולוגיה דוחפת אותו להביא ילדים וגם הוא משתמש באמצעי מניעה עדיין הביולוגיה דוחפת אותו להביא ילדים okay. וכנראה איפשהו המשמעות שלו כרוכה בלהמשיך להביא ילדים ולהיות. כאילו,
0: בקהילה, במשפחה, כזה. איך החוויה של להביא ילדים ולגדל אותם בהשוואה לחוויה של יצירה ספרותית והוצאה שלה לעולם?
1: לא, זה לא קשור.
0: אני לא חושב שזה קשור. אני, אני שתיהן חוויות חיים משמעותיות של יצירה ו, ו, ובריאה. באחד אתה בורא אדם שהוא עולם ומלואו, ובשני אתה בורא יצירה ספרותית, שהיא גם עולם ומלואו. הן ברות השוואה בעיניך? זאת אומרת, אתה מודד אותן אחת ביחס לשני, לשנייה? התחושה של גדול. הברידים שתיארת קודם לגבי כתיבה של סיפור טוב דומה במשהו לחוויה ההורית?
1: לא. אוקיי. Okay. לא, החוויה ההורית הייתה מאוד כאילו, כאילו נפתח לי פתאום איזה חלון וגיליתי עולם שלם של רגשות שלא היה, לא, לא הכרתי בו עד עכשיו. כן. לא ידעתי שאפשר לאהוב ככה לא ידעתי שאפשר להתעצבן ככה לא ידעתי שאפשר להתאכזב ככה לא ידעתי שאפשר לקוות לכב... ככה. כל הרגשות האלה פשוט לא הכרתי אותם ידעתי אנשים דיברו על זה קראתי עליהם ראיתי אותם בסרטים אבל לא הבנתי אותם. ופתאום כאילו זה, זה היה איזה רגשית כזו של, אני לא יודע אין לי מילים אפילו בשביל להבין מה הרגשות שאני חווה כרגע ולמה אני חווה אותם בעוצמה הזאת. כן. ספר היא כאילו זה דבר נחמד ואני מאוד אוהב לעשות אותו <laughs> וזה חוויה יש בה גם פן מאוד מרומם <laughs> רוח וזה זה, זה משמח בהרבה מאוד מובנים אבל. אתה יודע ספר לא צריך שתקום אליו בלילה את, 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 כאילו לא, אתה לא, לא משיך ללכת עם הספר הזה הלאה הוא משהו שעשיתי אני שמח בו. אפשר לקנות אותו. סבבה הכל טוב.
0: יפה. Um, לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק. שנקראת פורום החיים עצמם של Geekonomy, ואתמול פרסמתי שאתה הולך להיות האורח שלנו, כמו שאני עושה לפני כל פרק, והזמנתי את המאזינים שלנו לשאול אותך שאלות. אז ברשותך אני אעבור לכמה שאלות מהפורום. באופן מפתיע אגב, אני לא יודע אם זה, אם זה יפתיע אותך או לא, אני סקרן מה תחשוב, חלק גדול מהאנשים שכתבו תגובות, הדבר הראשון שהם כתבו זה איזה כיף. זאת אומרת שהחוויה שלי להיפגש איתך היא קודם כל כיף עבורי. וזה משהו שאני לא זוכר שכתבו לי על אורחים אחרים, זה מפתיע אותך? זה
1: משמח אותי. אתה מרגיש שכיף לך?
0: כן, אבל יש. כיף לי גם עם המון אורחים. ואתה יודע, לפני שבועיים אירחתי את אסף ליברמן העיתונאי. אני חשבתי שזה הולך להיות כיף לא נורמלי. היה לי ברור שגם איתך יהיה לי כיף, אבל, אבל המאזינים לא התייחסו לזה כאילו זה, זה הולך להיות כיף. זאת אומרת, יש משהו כנראה הציבורית שלך, שמפגש איתה, מראש הולך להיות כיף.
1: זה, זה מפתיע אותי, כן? אני מאוד שמח שזה, שזה הפרסונה הציבורית שלי, וכאילו, אני עכשיו, בא לי לראות מהאנשים האלה וכזה להגיד להם, יוא, אני גם שמח שאתם מקשיבים.
0: אז ככה, אני, uh, לא... אני אתחיל. עוז נון uh, כתב, קודם כול תמסור לו המון הערכה ואהבה, אשמח לשמוע ממנו, אחד, מה אתה אוהב לקרוא, זה אני מפנה אליך. ושתיים, האם האמנת שתצליח להתפרסם מכתיבה, ומה היה הפלן בי שלך? אז
1: אחד, קודם כל, מה העניינים הזה? אתה מכיר לא אותו? מכירים. לא. אה, אוקיי. לא, אבל בסדר, בן אדם. כן, לגמרי. <אח> מה אני אוהב לקרוא? אני קורא המון המון ספרי מתח. מתח, בלש, ליט כזה... קראתי עכשיו את סוסים איטיים שהפכו, מסתבר לסדרת טלוויזיה כן. של מייק הרון, אח כן, הספר כן. שבעולם. לא,
0: כן. לא ידעתי שזה מבוסס על ספר, אבל ראיתי את הסדרה, ואחלה באמת.
1: אני באתי לספר במין ראש כזה של אה, עוד ספר מתח אה, בריטי כזה חביב, והוא הפתיע אותי, הוא ממש הפתיע כן, אותי. זה, זה קצת כזה... הרבה, אתה...
0: זה אאוטפיט, סליחה, מיספיט, זה כאילו אה, אה, החבורה של הדחויים. שנזרקו ממערכת ואיך הם בכל זאת מצליחים
1: נכון נכון לא טוב טוב אז אני קורא המון ספרי מתח בעיקר כי קל זאת אומרת זה ספרות שאני לא צריך להחזיק בשביל הראש כרגע פנטזיה גם אני קורא לא מעט ספרות שאני לא צריך בשבילה להחזיק ראש וכשאני כזה. גם ככה עמוס, וגם בעבודה, וגם בילדים, וגם בלנהל את הבית, וגם ב... בסוף, כשאני, לא יודע מה, נכנס למיטה בערב, אז אני רק רוצה משהו שאני יכול לחוות מולו את המוח. זה המון המון כאלה. אבל אני גם מאוד אוהב את הז'אנר, אני אוהב מתח, אני אוהב בלש, אני אוהב, אני אוהב... פנטזיה.
0: יש סופרי <אז>... מתח ישראלים טובים? נגיד, לא יודע, אני זוכר בזמנו ששולמית לפיד הייתה ידועה בזה.
1: עם ליזי בדיחי, בטח. קראת? את ליזי בדיחי? כן. ברור. ס...
0: אני לא קראתי, אבל זה, ספ... זה ספרים טובים? זה... זה עומד ברמה של ספרות בינלאומית. שולמית בינלאומי. לפיד
1: עשתה משהו פסיכי, אני לא יודע להסביר עד כמה הוא פסיכי, שהיא לקחה דמות של עיתונאית, והיא דמות של עיתונאית, כאילו, א', היא לא מבריקה. היא לא, היא לא מין כזה גיבורת על, היא לא חזקה במיוחד, היא לא מומחית למשהו, סתם עיתונאית באר שבעית יומיומית מאוד, רווקה, מבוגרת, היא לא נראית טוב עד כמה שאני זוכר, והיא הפכה אותה לגיבורת הסיפור הבלשי שלה, והסיפור הבלשי שלה הולך במין כזה, בעליבות הבאר שבעית הדרומית של שנות התשעים, בין שיכונים, בתוך מין כזה עולם, שבדיעבד אני, יש בו, זאת אומרת, מה זה בדיעבד? יש בו משהו גרוטסקי, אבל כאילו היכולת להוליך בו סיפור <coughs> כמו שצריך, זה די מדאיף. Uh, התעלומה הבלשית עצמה מעניינת, כאילו זה לא ספר הבלש, זה לא ספר הבלש המושלם, אבל זה, כרומן זה סיפור, זה עבודה מאוד מאוד מרשימה.
0: תגידי, אתה, אתה גם חובב את הקלאסיקות של הז'אנר, שרלוק הולם, סגת אקריסטי? כן. ואיך הם עומדים <תמעלה> בהשוואה <תמעלה> לספרות, <תמעלה> לספרות <תמעלה> המודרנית?
1: טוב שרלו קולמס אנחנו כבר לא יכולים לספר כאילו יש אתה יודע ליט צ'יילד כותב את uh, ג'ק ריצ'ר שלו אבל אפילו ג'ק ריצ'ר הוא לא בדיוק הולמס של כזה. הולמס הוא גיבור קלאסי של הנאורות הוא מן גיבור העל של הנאורות הוא מישהו חכם מאוד שהשכל שלו מספיק לו להכל יכולת העסקה מופלאה. נכון ואנחנו אפילו לא חשופים ליכולת העסקה הזאת זאת אומרת אנחנו מנקודת המבט של ווטסון שמעריץ אותו וכאילו רואים רק את זה אנחנו לא רואים של ווטסון. של, של הולמס. זה אה, דמות כאילו במובן זה היא קצת קיצ'ית, כאילו אנחנו לא יכולים לספר גיבור כזה. אם, היה, אם היו מספרים אותו היום, אז ההתמכרות שלו לאופיום הייתה הרבה יותר תופסת נפח, הרבה יותר רחב. שזה אגב אה מה שגיא
0: ריצ'י עשה איתו בעיבודים הקולנועיים האחרונים. הוא לקח את הדמות ועשה אותו, אתה יודע, נרקסיסט מכור לסמים, ש... ברגעי הצלילות הבודדים שלו, יכולת ההעסקה שלו מאפשרת לו לפתור uh, תעלומות.
1: נכון, אבל גם הפך אותו ללוחם נניח. נכון. זה לא מופיע במקור. נכון, או הפך נכון. אותו, זאת אומרת, נתן לו אישיות שהיא לא אנטיפטית, שזה גם לא מופיע במקור. כאילו, המקור הוא בלתי נסבל. Uh, אני חושב שהסיפור ממשיך לספ... כאילו, אנחנו פשוט מספרים סיפור אחר, אנחנו מספרים סיפור חשוב יותר... Uh, הגיבורים יותר שבורים, הם יותר אישיים, משהו ב, ב, בדרמטיות הוויזואלית של הז'אנר, הלך והקצין עם הפריצה של ספרות המתח הסקנדינבית, כאילו, אנחנו, טוב, אנחנו... כל דור מספר בסוף את הסיפור שלו. אז זה שיש לנו פה עלילה בלשית, היא רק תירוץ לספר את הסיפור שלנו, אני חושב. זה פשוט עוד דרך.
0: יפה. אז um... אני אעבור לעוד לא... שאלות אגב, אה, אה...
1: שנייה כן. היה לי סיפור אוקיי. לעוז, זה שאני גדלתי על סיפור אה, על סבא רבא שלי סבא דוב, שהוא מאוד מאוד אהב לכתוב וכל מי שסביבו הוא היה נהג אה, משלוחים של איזה חברת פלסטיק, הופך לה שם שלה, לא יודע איך פלסטיק היו בשנות ה-60 אבל <laughs> לא כתר, לא הרבה. אה, חברת פלסטיק כלשהי. והוא היה נהג משלוחים, והוא היה כותב מכתבים וטורים פובליציסטיים תוך כדי נהיגה. כאילו זה הסיפור שרץ אצלנו במשפחה. ופעם הוא שלח טור שלו לעזריאל קרליבך בדיוק כשהוא הקים את מעריב. ועזריאל קרליבך התלהב ואמר לו, בוא תכתוב אצלי. סבא שלי חזר, כולו, סבא רבא שלי חזר, כולם מבסוט הביתה, ואמר לסבתא שלי, סבתא ברכה, תראי איזה יופי, עזריאל קרליבך מציע לי לכתוב אצלו בעיתון. ואז סבתא שלי, כמו פולניה טובה, אמר, אה, והוא המשיך לכתוב בתור נהג משאית, זה מה שהוא עשה כל חייו.
0: אבל הוא פרסם בסוף אצל קרליבך?
1: לא. הבנתי. הרגה אותו. יש לנו מכתבים שלו.
0: חיסלה לו את היצר, וואו.
1: חיסלה את הקריירה. כן, בסדר, זה היה דור אחר.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. לופטגשפט קראו לזה אז. נכון. רק כדי לסגור את השאלה של עוז בן נון, הוא שאל אם האמנת שתצליח להתפרנס מכתיבה, והאם היה Plan B? כן, כן. האמנתי שאני
1: אצליח להתפרנס מכתיבה, והלכתי לעשות תואר בהוראה כדי שיהיה לי Plan B.
0: אוקיי. אה, ריזל אדלר, אני מקווה שאני אוגע את שמה נכון, אה, לא כתבה כלום חוץ מאשר איזה כיף, זה כבר איזה כיף שני. ואז ארנון בן אה, כותב את, ה, את הפוסט הבא, קודם כל איזה כיף לך, שיחה עם גזבר ולעניין השאלה, זה קצת כמו לבחור איזה ילד אוהבים יותר, אבל מה הסיפור שלך שאתה הכי גאה בו, ומה הסיפור שלך שאתה הכי אוהב?
1: וואו, איזה שאלה. קודם כל, אי ארנון, מה העניינים? אותו אני כן מכיר. כן. יש הרבה סיפורים שאני <coughs> אוהב, כאילו, בוואפלי לימון יש לא מעט סיפורים שאני אוהב, אני אוהב את הסיפור הפותח, מרק עוף, אני אוהב את הסיפור על ה... שני חיילים במגדל שמירה, אני אוהב את... אני זורק פה שמות, אני מקווה ש... תסיגו את הספר ותקראו. אני אשים לינק, אגב, <אח> הוא זמין באתר עברית? כן.
0: אני אשים את הלינק.
1: אני אוהב את הסיפור <coughs> המסיים, את ופלים, אז יש לא מעט סיפורים שאני אוהב. מה הסיפור שאני הכי הכי אוהב? אני מאוד אוהב את סדר. סיפור שקוראים לו ליל סדר, אני מאוד מאוד אוהב בו, ואוהב, אוהב אותו. ואני הכי גאה בהתחלה של סיפור בהמשכים שהתפרסם בבלוג שלי בשם גלידה, שזה סיפור שלא סיימתי ואני לא יודע אם אני אסיים אותו אי פעם, סליחה על זה, אבל כאילו משהו בתחילת, בתהליך העבודה שלו יצר איזה מיקרו עולם כזה קטן וחמוד עם המלא דמויות שקשורות אחת לשנייה ומדוברות אחת עם השנייה וכל דבר שהן עושות משפיע אחד על השנייה. וזה זה חמוד, זה מצחיק, זה משהו שאני מאוד גאה שעשיתי אותו. במרות יפה. למרות שהוא לא הסתיים
0: בשום שלב. 아, אתה אומר היית גאה, אתה בעצם מתכוון לזה שהצלחת לספר סיפור שיש לו מבנה נרטיבי מורכב עם ריבוי דמויות, זאת אומרת, המארג הוא מה שאתה גאה בו.
1: אני גם גאה במארג, ואני גם גאה בזה שזה כיף, כאילו, זה טקסט כיפי.
0: יפה מאוד. אה, הלאה, אוריאל אופיר כמובן פותח באיזה כיף, ואז אומר, תשאל אותו מה דעתו על ישיבת הר המור, הרב טאו, מפלגת נועם וכל זה.
1: וואו, איזה שאלה. אין לי המון דעות בנושא, אני סתם בן אדם בהקשר הזה. אני כאילו לא מכיר במיוחד לא את ישיבת הר המור ולא את הרב טאו ולא את כל הדברים האלה. אין לי איזה מומחיות, אפילו לא למדתי שם. כאילו, אני לא יודע מה להגיד מעבר לזה שאני רם... לא חושב כמוהם.
0: אוקיי. ב... הם, אתה יודע, אולי בגלל הקיצוניות של הדעות שלהם, הם הפכו לאיזושהי דוגמה לכמה גרוע וגזעני ואלים יכול להיות המגזר הדתי-לאומי, ואני רק אשאל, בתוך, בתוך הבית שבו אתה גדלת, איזה מקום או, או יחס היה לאידיאולוגיות כאלה? אז
1: גדלתי בבית, קודם כל אוהב אדם, אני חושב שזה חשוב להגיד. כאילו החיבה שלי לספרות לא צמחה בחלל ריק, וגם הנטייה, אני מקווה שאני, כאילו, זה מוזר להגיד, לה להעיד על עצמי שאני הומניסט, אבל הנטייה ההומניסטית שלי היא גם לא צמחה בחלל ריק. יש אידיאולוגיות, ברור, והן אידיאולוגיות שאני לא דוגל בהן כרגע, זה גם אני חושב ברור, אני, אני כאילו, אני, אני אסביר למאזינים, אני והר המור, אז אולי שני הקצוות הכי רחוקים במגזר, אם אנחנו איכשהו כלולים באותו מגזר. זאת אומרת, אני, הקהילה הדתית שלי היא קהילה שוויונית, היא קהילה ליברלית, היא קהילה שכאילו שמאלנית ברובה. <אם> על גבול, ה... לא קהילה חילונית, אבל כאילו על גבול החילוניות, אני לא יודע להסביר. אני חושב שעבור... עבור... בדיוק הצד השני.
0: עבור הציבור הממלכתי-חילוני בישראל, יש נטייה לעשות, אתה יודע, להכליל, בהיעדר מילה אחרת, אבל לשים את כל... את כל המנעד של הדעות שקיים במגזר הדתי-לאומי או חרדי-לאומי כאותה, כאותה קבוצה, כאותו, כאותה אוכלוסייה. בין היתר בגלל שהביטוי הפוליטי, שבא לידי ביטוי בכנסת, עם מי אתה מוכן לשבת בקואליציה, מי יושב עם מי בקואליציה, הם, הם שאנשים יושבים ביחד. זאת אומרת, אתה מסתכל, יכול להיות שאצל סמוטריץ' יש אנשים שהם... הומניסטים בכל רמה חבריהם, אבל ברגע שהם יושבים עם נועם באותה מפלגה או באותה רשימה לכנסת, אז מה לעשות שזה ה... משליך אחד על השני. אתה מדבר על אוריאל ועל כאילו למה הוא חושב שזה. כן, אני אומר למה הוא בכלל שואל אותך את זה. יכול להיות,
1: או שהוא מהר המור ורוצה לשמוע את לא, לא, זה, 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 זה.
0: לא, לא, אני יודע שהוא לא, הוא מאזין קבוע וותיק של הפודקאסט, אני גם דיברתי איתו כמה פעמים, הוא אה, אה, בן אדם עם סיפור חיים נורא מעניין בעצמו.
1: הבנתי. <אח> קיצור, <אח> זה, לא, זה, לא, זה לא קרוב אליך, זה רחוק
0: ממך כמו שזה רחוק ממני. כן,
1: כן, ואני כאילו מסתכל על זה באותו, כאילו, אני לא מאמין כזה, שאני מניח שאתה מסתכל על זה. <אח> אני
0: כן. כאילו, אין לי איזה משהו חכם יותר להגיד על זה. חיים, <אח> ליפש, חיים <אח> ליפשיץ' אה, כותב, אשמח לשמוע ממך על חוויית הלימוד, ממנו, כלומר ממך, על חוויית הלימוד בישיבת שיח, בסוגריים בדגש על לימוד סליחה על הבורות, אבל מה זה ישיבת שיח?
1: שיח זה מקום שלמדתי בו אחרי הצבא, שזה ישיבה מאוד ליברלית, חמודה לאללה, באפרת. חוויית הלימוד בישיבת שיח, היה לי כיף שם, אני לא יודע להסביר. היה חוויה, זה הולך, זה קצת ילך למקום מאוד ניואנסי, אבל היה חוויית לימוד שהיא מאוד פתוחה, כאילו הכל היה יכול להיאמר, הכל היה יכול... כל דעה הייתה אה, שוות משקל וראויה להתייחסות. אה, מי שלימד אותנו, אנשים מאוד אה, משכילים, דוקטורים, אה, אנשים חכמים ו... ואהובים כולם. אה, אה, אני, גם כאן, אני לא חושב שיש לי משהו חכם להגיד, הייתה חוויה מאוד טובה וגם הייתה חוויה, אולי חוויית הגמרא שווה איזו אה, הבהרה נוספת. כשאני למדתי תלמוד בתור ילד בישיבה תיכונית או בישיבת הסדר, היחס לטקסט היה בתור אה, שהוא מתנהל בתוך איזה היגיון פנימי שהוא לא באמת נגיש לנו ואנחנו כאילו אה, נעים בתוכו ומתנהלים בתוכו ואפילו יכולים אה, לאלתר על בסיסו כאילו, סוגיות תלמודיות מומצאות, אבל כאילו, שהוא מתנהל בזירה אחרת. ומשהו בלימוד בשיח היה מאוד הפוך, מאוד ניסיון אה, להבין כאילו, להתייחס לחכמים גם כבני אדם ולתת היגיון וכאילו סיבות ללמה הם לא מסכימים אחד עם השני ומה הם חושבים ומה מוביל את צורת החשיבה שלהם. שזו הייתה חוויה מעניינת, נהניתי ממנה.
0: רן יעקב כותב איזה כיף, מת על הסיפורים שלו. נחום לרנר, וזהו, ולא היה סף. נחום לרנר כותב מתי אתה מוציא עוד ספר?
1: יש עוד ספר בעריכה כרגע, ספר על המילואים. על ימי מילואים, על חודש מילואים. מתי הוא יצא? אני לא יודע, אני מקווה שבשנה הקרובה פלוס, כאילו זה התכנון. אני לא יודע מתי הוא יצא, אני לא יודע כלום, כאילו מעבר. יש,
0: יש לך כבר, <אז> uh, אתה יודע, uh, איזה, איזה מסלול מובנה כזה למה צריך לקרות כדי שיצא ספר? לא.
1: לא, הספר הזה ספציפית התחיל בתור אה, סיפור בהמשכים ב, ב, באתר, ואז הוא, הוא כאילו נקדע באמצע, אני צריך פשוט לספר את כל הסיפור ו, ולהיכנס לעריכה. הבנתי. אה, שזה משהו שלא קרה בסיפורים בספרים קודמים, כי זה, זה בעצם רומן. ספרים הקודמים שלי, אחד הוא סיפורים קצרים ואחד הוא ספר פרשנות שכזה, זה לא באמת, אה, זה לא אותו דבר, זה לא אותה עבודה.
0: כן. אדם השני שואל. או כותב, הסיפורים הישנים שלו הרגישו לי בועטים יותר, וככל שעובר הזמן הוא כותב יותר סיפורים רכים, עם אמירה עמומה יותר וחוויות אוניברסליות. המגמה הזו מכוונת?
1: לא. אני חושב שהיא קשורה דווקא למעבר מספרות מגזרית לספרות לא מגזרית. אני לא שמתי לב שאני כותב סיפורים רכים יותר, אני לא בטוח שזה נכון אגב. אולי משהו בחדות של ה... הביקורת החברתית הוא קצת יותר עמום, זה נכון. אבל אני לא יודע, אני אחשוב על זה, אני אסב את תשומת ליבי. לא שמתי לב לזה, זה לא מכוון, אם זו השאלה. אני אפילו לא חושב, לא יודע אם אני מסכים עם זה.
0: אני יכול להגיד לך שהיו לי תקופות בחיים שבהן כתבתי הרבה יותר בפייסבוק, וגם הייתי יותר, גם יותר נחרץ וגם יותר תקיף. וככל שחולפות השנים, זה הולך ונעלם לי, עד לרמה שבשנה האחרונה היחס בין פוסטים שכתבתי ואז מחקתי לפני שפרסמתי לבין פוסטים שפרסמתי, עומד על בערך 1 ל-20. אני מוצא את עצמי וואו. כמעט על בסיס יומי, כותב איזה משהו ואז אומר, רגע, אבל אני לא באמת מסכים עם האמירה הזאת, וזה מתעלם מהקבוצה הזאת, או מההתנהגות הזאת, או מהמצב הזה, או... זה קצת מטומטם מדי, ואז אני אומר, אוקיי, עזוב, מוחק. ושוכח ועובר הלאה. Uh, זה קורה לי יותר ויותר.
1: תבוא לכתוב סיפורים.
0: Uh, יכול להיות שזה, שזה התשובה. אני
1: חושב שמה שנחשב נחמד בסיפורים זה באמת שהם לא מחויבים לאיזה אמירה חד משמעית. בור... בסוף הסיפורים מדברים על רגשות. נכון. לא מדברים על מסרים, ואז כשאנחנו מתעסקים ברגשות הכל הופך להיות באמת פחות... אנחנו לא מתחייבים לנכונות של האמירה הזו, כמו שאנחנו מתחייבים לנכונות של הרגשות האלה או לכנותם. נכון. שזה משהו שהוא יותר קל מבחינתי, כאילו אני לא יודע אם אני אצליח לעמוד מאחורי אמירה פוליטית, כאילו חד משמעית, שזה הדבר הנכון לעשות כרגע, אין לי שם של מושג, אבל... כן, כן. לתווך את הרגשות שמניעים את החשיבה שלי זה משהו שאני כן יכול לעשות, וגם אשתדל לעשות.
0: שאלה אחרונה שהגיעה בשלושה חלקים מרזי אברמוביץ', אני אתחיל. מעניין לשמוע על השינוי הדתי-אידיאולוגי-פוליטי שהוא עבר בשנים האחרונות, שניתן להבחין בו בעדינות בכתיבה שלו, זה גם אחרים כתבו. האם אתה יכול להגדיר את אותו שינוי, מה גרם לו ולאן אתה רואה את עצמך שייך היום? דיברת על זה באופן, זאת אומרת, לאורך השיחה. אני אשאל, קודם כול, אם, אם, אם יש משהו שגרם לזה, כי אנחנו דיברנו על זה בזווית של הקהל, אבל השאלה אם קרה, לזה, קרה משהו בחיים שגרם לזה. והשאלה אם אתה רואה את זה הולך וממשיך לאורך
1: השנים הקרובות. מה יהיה בעתיד? אין אני כן שמתי לב לזה. מה זה שמתי לב לזה? תשמע, זה דברים שכאילו, שאני רואה על עצמי גם פוליטית, פתאום היה לנו איזה חמש מערכות בחירות בשנה אחת, מה שיכולתי לראות איך בבחירות הראשונות הצבעתי למפלגה אחת, במפלגות החמישיות הצבעתי למפלגה אחרת. זאת אומרת, מאוד נדדתי שמאלה במובן הזה. מה גרם לזה? אני חושב שזה תהליך, אני לא אלהשתמש במילה התפכחות, כי זה כאילו מעיד על זה שאני המפוכח ואחרים הם לא מפוכחים. אני חושב שלאט לאט, מה זה לאט לאט? פתאום בתוך הסיר לחץ הפוליטי הזה, אז הבנתי הרבה דברים על, ה, על העמדה הפוליטית שלי וגם גם על מה מדברים וגם על מה לא מדברים. שיתפת את זה הוא... עם המשפחה? לא במיוחד, המשפחה שלי לא מאוד עסוקה פוליטית, ולא, אין שיחות פוליטיות, כאילו, בלי קשר אליי. זה ו, ממש ובאופן דפולטי... דפול לי...
0: רגע, ו, ובאופן דפולטי המשפחה מצביעה למפלגות מהמגזר, או שהיא מצביעה כמוך היום אה, אה, שמאלה משם?
1: לא שמאלה ממני לדעתי, אני לא, אני לא, יודע מה זה באופן מסורתי. חלק מהמשפחה שלי מצביעים למפלגות מגזריות, אני יודע, וחלק לא, כאילו. תשמע, המשפחה הגדולה, לא דיברנו על זה, אבל אנחנו שמונה אחים, כאילו.
0: רק אחים? או, או גם אחיות?
1: אחות אחת ושבעה אחים. וואו.
0: ומה כל... כולם עושים?
1: אה, מורה, אדריכל, עני, אה, ליתר דיוק, מורה, עני, אדריכל, אה, יועץ חינוכי, כאילו שהוא רם בישיבה, שהוא גם מלמד באיזו ישיבה, אה, כלכלן, אה, וזהו, אחרים צעירים מדי, חייל. כזה. זה
0: מקסים. Uh, אני אעבור לחלק הבא בשאלה של uh, רזי. Uh, באמת, בהיבט המקצועי, כי כותב שעושה גם בכתיבה עסקית, איך אתה רואה את השילוב בין כתיבה ספרותית לכתיבה עסקית? מה מבדיל ביניהם? Uh, ומה נדרש, ממך, נדרש uh, ממך, להפעיל כדי ליצור בכל אחד מהתחומים? ראי, שאלה מצוינת. תראה מה זה, רזי.
1: <חתן> uh, תודה רזי.
0: המאזינים של גיקונומי הכי חכמים בעולם, אני מוצא את עצמי אומר את זה שוב ושוב בפרקים. אני כל פעם מופלא לגמרי מהשאלות האלה.
1: קודם כל, כתיבה שיווקית לא קורית בחלל הריק. כאילו גם כתיבה ספרותית לא, אבל כתיבה ספרותית באיזשהו מקום יש לי יותר אוטונומיה. אני לא מחויב לתוצאות, אני לא מחויב ל... ללקוח, אני לא מנסה לדייק משהו לקהל, אני לא עושה את סוג, זה לא אותו סוג מחקר, שוק מחקר, זה לא עובד על אותו דבר. כתיבה שיווקית בסוף נמדדת. ממש נמדדת בצורה מאוד מאוד ברורה. אם זה עובד, זה עובד, אם זה לא עובד, מתקנים, כאילו חוזרים ועושים איזה. אבל זו שאלה מצוינת, כי באמת כשאני התחלתי את, שיווק, את העבודה בלכתוב, בכתיבה שיווקית, אז התחלתי מעמדה כזו שבה הכתיבה הספרותית שלי דבר אחד, והכתיבה השיווקית שלי דבר אחר לחלוטין, ובאיזשהו, ואני יכול לעשות את שניהם, אבל זה לא אותו דבר. וככל שאני הולך וגדל, אז אני מבין שגם, זאת אומרת, יש הרבה אנשי שיווק אה, טובים ממני, אבל אני יכול להביא לשולחן משהו שהוא ספרותי, אה, שהרבה אנשי שיווק אחרים לא יכולים להביא לשולחן, או משהו בהבנה שלי של סיפורים, ואיך סיפורים עובדים, ומה בהם מפעיל איזה רגש, ולמה אנחנו בכלל אוהבים להקשיב להם, ומה אנחנו רוצים מהם, אה, כל הדברים האלה, שהם כאילו באו בכלל מזווית ספרותית, אבל... בסוף יש להם יישומים מאוד, דווקא בעסקים יש להם יישומים מאוד כאילו שפתאום אני אומר וואי, כן זה יעבוד, אם זה עובד כמו סיפור מתח. טוב אני מדבר קצת באוויר אז אני אתן דוגמה, אבל נניח מה שעושים בסיפור בלשי, הקלאסה של סיפור בלשי זה להציב תעלומה על העמוד הראשון, זאת אומרת אנחנו, איזה מין מוסכמה כזו של לא יודעים שום דבר על הבלש, אנחנו לא יודעים שום דבר על כלום, מישהו דופק בדלת, טטטט, אחותי נרצחה והיהלום שלי נגנב, כזה. כן. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מיד עם שאלה, והשאלה הזאת, מה יהיה בסוף, מחניקה אותנו, יכולה להחזיק אותנו, אתה יודע, שמונה עונות אנחנו מחזיקים עם השאלה של מה קורה במשחקי הכס. מחזיקים צמודים לקצה הכיסא מרוב מתח על שאלה, ואנחנו רק רוצים לדעת מה התשובה לשאלה. כן, יש, ראיתי, לא שרדתי הכל, אבל ראיתי סדרה בשם בלק שהייתה בנטפליקס, אולי עדיין בנטפליקס. שהיא מתחילה מאיזה שאלה, איזה דמות כאילו מופיעה, הפושע הכי גדול בעולם נתפס, הוא מוכן לדבר רק עם אנליסטית אה, כאילו סופר אה, זוטרה ב-FBI. כל הסדרה בעצם נעה סביב השאלה מה, מה הקשר ביניהם בעצם, מה הוא רוצה ממנה ולמה דווקא היא. זו סדרה סופר מותחת, אני לא הצלחתי לשרוד עד הסוף כי אמרתי לעצמי, אני לא מצליח להחזיק, הם סתם מותחים אותי, אני לא מצליח להחזיק מרוב מתח, אני אחתוך על זה ואני אלך כי בסדרה סופר מותחת. אתה ראית את
0: שתיקת הכבשים? לא. אוקיי. זה האב טיפוס של שתיקת הכבשים, מה שתיארת קודם. זה מערכת יחסים שנוצרת בין... מתלמדת ב-FBI לרוצח סדרתי פסיכופת, שדרך מערכת היחסים היא מצליחה לתפוס רוצח פסיכופת אחר. הבנתי, אז אותו עיקרון. כן.
1: עכשיו... אני שיחקתי עם הז'אנר הזה לא מעט, ניסיתי להבין את המכניקה של איך הדבר הזה עובד, איך אנחנו מתחילים סיפור ובום, נשאבים פנימה ונשארים בתוכו, ולמה? ותרגלתי וכתבתי והרצאתי ופרסמתי בלה 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 בסוף, כאילו, אתה שומע הרצאת טובה, היא תעבוד בדיוק על אותו עיקרון. מישהו יבוא, יגיד, אה, ישאל שאלה, יגיד... אה, לפני שנתיים מצאו מדענים גילו שהחומר הכי חזק בעולם הוא כורי עכביש, איך זה יכול להיות? סתם, זרקתי, אוקיי? או גיליתי שאני, זה הרצאת שראיתי לאחרונה, ראיתי שאני אה, דחיין, ראיתי שאני מדחיין את חיי, וניסיתי להבין למה זה קורה ואיך אני, אני יוצא מזה. האם יש דרך לצאת מזה? אוקיי, מתחיל, מציב שאלה, בום, אנחנו נצמדים לכיסא, נשארים איתו עד סוף הרצאת, אתה מה שבא לו באמצע, הוא יכול להגיד, יכול לקשקש. יכול למכור לנו את הקורס המקוון שלו, יכול, לה, לא יודע מה, להסביר שיטות לחצילים על האש, כאילו מה שהוא יעשה, הוא עדיין יישאר דרוכים, כי יש פה שאלה שמחכה לתשובה. זה, זה, גם, נכון. זה גם עניין
0: של השאלה. הה, השאלה שהצגת היא עניין הדחיינות, היא שאלה שמעסיקה, אתה יודע, היא, היא בבסיס החוויה האנושית. למה אנחנו לא עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות? זאת אומרת, זה צריך להיות שאלה בוערת באמת.
1: או שאלה שהיא מספיק מסקרנת, שכאילו בונים מספיק את זה של כאילו איך זה קרה, כדי שנגיד וואי אני רוצה לדעת איך זה קרה, או מה קרה כאן. אז זה לא חייב להיות שאלה שממש יושבת לנו על איזה מקום אישי של אני דחיין ואני רוצה לפתור את הדחיינות שלי, זה יכול להיות סתם שאלה שמסקרנת אותנו, כן? אה, לא יודע מה. אה, מה המפל הרכי רחב בעולם? מה הנהרים הכי הרבה ספיקת, ספיק, אני מדבר על כאילו, אתה יודע, בזפיד כאלה. הקליק בייטס של, של טאבולה שאנחנו ממשיכים נכנסים 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 כן, כי כן, זה כן. השאלה מצמידה אותנו. אז בסוף יש משהו במכניקה הספרותית הבסיסית של איך סטורי עובד איך סיפור עובד אה, שאני משתמש בו כל הזמן שוב ושוב גם בכתיבה גם בטקסטים שיווקים או גם כשאני יושב עכשיו כותב סיפור לאיזה סטארט שמתעסק כאילו במשהו סופר טכנולוגי ברגע שאני קולט כאילו. אחרי הרבה הרבה עבודה אבל מוצאים את הרגשות מוצאים מה הקהל מרגיש איך מגיבים לזה למה ככה כאילו בונים את זה כמו כמו סיפור רגיל מטבע הדברים זה פחות כאילו אני זה לא אני אני לא מוציא את הקישקש לי על השולחן אומר לה קורה אם תקרא זה מי שאני זה סיפור.
0: אבל הוא עובד. השאלה האחרונה של רזי אברמוביץ ובזה נסיים כסופר מעניין לשמוע על תהליכי הכתיבה שלך אם אתה מהכותבים ביום או בלילה, האם אתה שואב השראה מכתיבה של אחרים, או מתרחק מכתיבה של אחרים?
1: קודם כל, ברור ששואב השראה.
0: שואב <אז> השראה, אוקיי.
1: Okay. כן, חד משמעית. יש אפילו, אני מאוד אוהב את דיוויד פוסטר וולאס, שהוא <אז> סופר, <אז> יותר מסאי, כן, הוא כותב מסעות מדהים, <אז> אבל הוא גם סופר, כן, <אז> כן, כן. אדם חכם, ואני מאוד אוהב אותו, והוא... הרבה פעמים כשאני נתקע בכתיבה שלי אני כאילו חוזר שלו... אני ממש פותח את הספרים כאילו מין כזה פותח אקראית קורא איזה שלושה עמודים חושב רגע רק כדי לפקס את צורת החשיבה שלי באיזושהי צורה. Okay. אז כן אני שואב הרבה השראה מהמון לא רק, לא רק ממנו אני שואב מהרבה מכל מי שאני יכול גונב מכל מי שאני יכול. האם אני עורך הרבה? לא, אני לא עורך הרבה. לצערי, לשמחתי, אני לא יודע, אני קצת עצלן במובן הזה. כאילו, אין לי כוח לערוך שוב ושוב 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 ושוב. מטבע הדברים, ככל שהסיפור הולך ומתארך, ככה אין ברירה אלא לערוך אותו, כי אחרת... שהוא תקרוס, הוא לא יצליח להחזיק. כי, כי... לא יודע מה, פתחתי חוט עלילה ולא סגרתי אותה, אני צריך לחזור כדי לסגור אותו, כדי למחוק אותו, לעשות, לארגן את זה. אבל... אבל סיפורים קצרים אני כותב, וישר כאילו נוחץ
0: מה לגבי יום או לילה?
1: <coughs> אני כותב כשיש לי זמן כאילו זה לא כשהילדים נחים ביום, כשהילדים נחים ואין לי כרגע עבודה <coughs> מאוד עזר לי שמקור ראשון הזמינו בזמנו <coughs> הם עדיין הזמינו כאילו הזמינו ממני טור והטור הזה בהתחלה עשיתי ממנו סיפור בהמשכים אז פעם בשבוע הייתי עובד ביום והייתי יושב כותב סיפור ואומר לעצמי טוב משלמים לי על זה אני כאילו עובד עכשיו איזה כיף אני כותב סיפור ואני עובד. <coughs> <wastIP> זה ממש מלאכה,
0: אתה אומר.
1: זה בדיוק. לא, זו עבודה שלגיטימי לעשות בין שמונה לארבע. כן, כן,
0: כן. אני במשך תקופה ארוכה בחיי הייתי מבקר משחקי וידאו, היה לי אתר שהקמתי וניהלתי. ואז הייתי יושב ומשחק באמצע היום משחקי וידאו, ואשתי הייתה שואלת מה קורה. אז אני אומר לה, אני עושה תחקיר מאוד חשוב
1: עכשיו, אני צריך לכתוב על זה. להמם. כן, טוב, זה כמו שכל... טוב, לא נגיד את זה כאן. למה? תגיד, הכל בסדר. רשות המיסים מקשיבה, סתם, לא, זה כמו שהנטפליקס והספוטיפיי וה... זה הכל הוצאה מוכרת, כי בסוף... היא לגמרי מוכרת, הכל בסדר. כי העבודה שלי היא לצרוך... אף
0: אחד לא יגיד לך אחרת. תאמין לי, לרשות המיסים אין בעיה עם הנטפליקס שלך, יש להם בעיה עם דברים בסדר גודל אחר
1: לגמרי.
0: אין לי ספק. יהודה, קודם כול, תודה רבה על השיחה הזאת. היה לי כיף. אני נורא שמח, הנה, אתה רואה? לך היה כיף, לי כיף. Uh, מה נקדם? אני אשים לינק שם... לספרים שלך באתר עברית.
1: מה נקדם? קודם כל נקדם את העבודה שלי. שאם אתם צריכים סיפור, או צריכים פיץ', או צריכים מצגת, או צריכים כאילו להכניס קצת רגשות לתוך הטקסטים, המוצר שלכם, הדברים שלכם, אז זה משהו שאני עושה, ואני חושב שאפילו אני עושה אותו טוב, ואני נהנה ממנו, וזה כיף, אתם ממש מוזמנים. ויש לי מועדון כתיבה שהוא כמעט לא דיברנו על זה כאילו לא דיברנו על העבודה שלי כמנחה כאדם שמלווה כתיבה של אחרים. שזה מעניין כאילו זה דבר שאני עושה כבר הרבה מאוד שנים ואני כאילו זה הרגע לדבר
0: ואני... עליו זה השלב לדבר עליו.
1: אז אני מעביר סדנאות מנחה סדנאות כבר המון המון זמן יחסית לגיל שלי כאילו אני בן 34 ומנחה מגיל 22 די ברצף די וואו. הרבה סדנאות. כאילו. היו תקופות שהיו לי חמש או שש סדנאות שרצות במקביל. זה מצטבר לסכום... איפה זה מתקיים? שש סדנאות בירושלים, היה גם בתל אביב בזמנו, אבל הפסקתי. בזום הייתה תקופה ארוכה. זה חוויה, כאילו... זה חוויה... חוויית הלא אני כותב כרגע, מישהו אחר כותב כרגע, ואני רק מלווה אותו בניסיון להוציא ממנו את הדבר הכי טוב שהוא יכול להוציא. ואני צריך לדעת לקחת צעד אחורה, וגם או לדעת, לה, להניח את האצבע על המקומות שבהם הוא יכול להשתפר, והמקומות שבהם זה הסגנון האישי שלו, וזה כאילו, אין, אין, לא צריך לגעת בזה, אסור לגעת בזה. לא חוויה, משהו שאני הולך, לומד ולומד ולומד כל פעם מחדש, וזה נורא מעניין. כאילו זה, יש חוויה מעניינת בלהניח רגע את עצמי בצד, וכאילו, כל הפוקוס שלי על אנשים אחרים, על הכתיבה שלהם, על הסיפורים שלהם, על מה שמעניין אותם בחיים. ההרשמה
0: uh, uh, היא דרך האתר שלך?
1: ההרשמה היא דרך האתר שלי, נכון, okay. uh, שהוא בדיוק בתהליך חידוש, מקווה ש... לא יודע מתי הפרק הזה יתפרסם, אבל... מחר בבוקר. כשהוא יהיה, אז זה לא יהיה, עדיין לא יהיה <laughs> מוכן, אבל <laughs> תוך חודש הוא יהיה מוכן. בסדר גמור. Uh, אז גם סדנאות, וגם יש לי מועדון כתיבה, כאילו קהילת כתיבה, גם לכתיבה עסקית וגם לכתיבה ספרותית, שתי קהילות נפרדות. משהו סופר חמוד, באמת אני כל פעם מסתכל על זה ואומר וואי זה לא כאילו זה לא להאמין שהדבר הזה קורה, אנשים כאילו מפרסם זה מין כזה אתגר כתיבה פעם בשבוע, מייל ביום ראשון, מקבלים אתגר, יושבים לכתוב אותו ו... ובקבוצה נעים כל מיני טקסטים, דוגמאות, מי פתר את זה כבר, דוגמאות למישהו שעשה את זה בעבר ואיך זה נראה זה נורא 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 חמוד, זה מין כזה קהילת אנשים שאוהבים לכתוב ואוהבים לשתף ואוהבים לקרוא ומדברים עם עצמם, כאילו אני גם משתתף כי אני גם מאלה, נורא. מקסים.
0: מקום מקום אתה אומר,
1: כן, נעדה. משם זה התחיל, כאילו אמרתי לעצמי וואי אבל כאילו מתי, מתי הורים כותבים. תראה איך ההורות חוזרת שוב ושוב, אבל כאילו באמת בתי ההורים כותבים, הם כן. לא ילכו עכשיו לסדנה, כי אין להם זמן לסדנה או אין כסף לסדנה. כן. הם לא ילכו לזה, אבל זה משהו שהוא היה עד לרגע שבו נולדו הילדים, זה היה חלק מהח... מההור... מהחיים שלהם, זה משהו שהם עשו. נכון. ופתאום זה נעלם, אז בניתי זה, משהו כאילו.
0: נהדר. סופר רזה רצי שזה. יהודה, המון תודה, ממש ממש נהניתי. וואי גרון,
1: איזה כיף, תודה לך, היה לי ממש הכי.